0: Começando para a semana de 30 de maio de 2022 Sim, este daqui, sim, que é o seu, meu, nosso podcast Que é 336 edições Está aí falando sobre eletricidade, navinha, fantasmas, o colapso econômico e o capitalismo tardio. Mas nessa edição, em específico, videogames. Estou hoje aqui com Eduardo Sushi. Eu mesmo, o maior videogameiro do mundo. Uhum, uhum. Acompanhado aqui do nosso querido
1: Rafael Kina.
2: É, olá, meu nome é Rafael Kina e eu sou do site Jogabilidade. E hoje eu estou aqui acompanhado do meu amigo Tengu Maru. Eu,
3: eu confesso que eu não entendo nenhuma das peças do Rafa, assim... Eu tô, eu tô no Jogabilidade há, há mais de dois anos e eu ainda não, não consigo, assim, captar a intencionalidade, entendeu? É, um é assim. horror, Às vezes cósmico, não tem piada. Exato.
2: Às vezes só tem confusão e
3: tristeza. Justo, justo. E também,
0: <risos> pra finalizar, André Campos! Sou eu, aqui, de novo, como sempre, todas as edições do Vértice, né? Nunca faltei nenhuma, pra gente ter um belíssimo episódio de número pá, significa que nós vamos falar sobre joguinhos, videogames, já pensou? 2022, quem tava lá em 1970 76 jogando seu Enduro mentira, Enduro é 80 e pouco tava lá jogando seu Pac-Man não, Pac-Man é 81, tava lá jogando seu, puta, caralho, me fala um jogo de 76 pode ser. de é, 76 Pong, caralho, foda-se uhum. quem diria, né, essa pessoa jamais pensaria que videogames em 2022 a gente ainda estaria jogando e falando sobre eles é, na internet que a pessoa nem sabia o que era, se imagina se chegar, se viajar no tempo e falar, ô, internet me passa o número do ICQ, a pessoa não não vai saber o que é, ao contrário de hoje que todo mundo, todo mundo sabe tá, né, o que é, que, é língua, que é isso aqui, exato e é isso né, estamos aqui para mais um episódio par, lembrando que o Vértice, ele acontece ao vivo, nas segundas-feiras 8 da noite, 7 da noite o horário ainda está em flutuação, mas o, o ideal é que a gente comece a gravar mais cedo né no nosso canal da Twitch, twitch.tv de jogabilidade pra você que tá é, ouvindo a versão editada desse podcast e pra você que tá aqui conosco né nesse calor humano, nessa coisa bonita desse chat nesse momento tão belo do nosso existência, saiba que esse programa ele é editado, né, e ele se torna de fato um podcast, que você pode ouvir onde quer que podcasts são distribuídos aí pelo mundo, né, no seu aplicativo favorito, seja ele Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, outros podcasts, é só você procurar por jogabilidade que você encontra, não apenas o Vértice mas todos os outros podcasts da casa podcasts estes que são possibilitados por pessoas como você, que mês após mês estão lá contribuindo nas nossas campanhas do Patreon, do Padrim, do PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch que é tão, tão valioso, né? Não é tão valioso quanto já foi, mas ainda é bastante valioso. Especialmente, veja só, se você decidir dar um sub de um tier um pouco mais alto, né? Porque tem o tier 1 ali o Prime, né? O Prime ele é gratuito para quem assina a Amazon Prime, o Prime Video ou qualquer outro serviço da Amazon aí. Mas se você tiver um pouco mais generoso, se tiver sobrando um pouquinho mais de dinheiro aí, você pode dar um sub é, tier 1, um sub tier 2, um sub tier 3, quem sabe, que... É, cai um pouquinho mais pra gente ali, né? E além de estar tá ajudando muito as nossas empreitadas aqui, você ganha acesso aos nossos grupos secretos aí, o grupo do Discord, por exemplo, que é uma comunidade incrível e tem acesso ao nosso podcast bônus da LC Cedilha. Por exemplo, no último, a gente falou sobre a nossa mudança, né? Falou sobre esse período aí que eu estive é, fora, não, né? não, não teve é verdade que isso. Foi uma semana? <risos> não, jamais. Entre episódio e outro? E um, outras coisas, né? Então no último episódio do, do DLC Cidilha, a gente fala sobre isso. E só quem apoia a gente em alguma dessas campanhas que dá o sub ou, ou apoia no, nas outras campanhas, vai poder ouvir essas belíssimas histórias aí sobre o terror de se mudar, o terror de... de, 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 de do zelador. Mentira, eu falei mal do zelador, <risos> mas o zelador é, é simpático. O terror de ter coisas. Ter coisas, né? O, benzo, é. o terror dos bens materiais, né? Então, uhum. tudo isso, muito mais.
1: Esses dias que o zelador não tava aí, senti falta.
0: Senti falta, pô, Sim, a gente só, só valoriza quando não tá mais é. lá, na verdade. E... é bom você valorizar esse episódio do Vértice, porque nós vamos falar sobre joguinhos, na verdade, e... Um, um
3: último recado aí, independente da, das contribuições, né, nas campanhas, na Twitch e tudo mais, você pode também, associado a isso, ir lá na chicorei.com.br, uhum. para comprar as maravilhosas camisetas de jogabilidade. Temos quatro estampas lindas Quatro? quatro ou três? Três. É, quatro três são, são três, né? O que são números? São,
0: né? são, são, são três. É, tipo, é.
2: tipo, a gente já teve outras estampas em outras ocasiões da vida, mas no momento temos três.
0: É, okay. mas é, fica aí o aviso, né? Porque essas estão à venda. Quem sabe uhum. amanhã elas não estejam mais. É verdade, que isso, não é verdade? Ah, Não sabe. é porque então... as
2: coleções mudam. A gente, realmente, mudam, a gente, por exemplo... A gente já teve a pessoa... do Capra
0: Dimon... Exato. A pessoa não pode mais comprar uma camiseta do Nerditude Gamer hoje em dia. Ela não é pode verdade. comprar a camiseta do Capra Demon do Achei Que Estamina Dava hoje em dia. Fica... Né? aí como item de colecionador, que quem comprou na época tal qual essa belíssima camiseta do, do Doom aqui que o Sushi está vestindo quem sabe o dia que ela deixará de ser vendida né, é apenas, apenas Jesus poderá nos dizer isso, é verdade é, e o Chico, e o, e o e Chico o que é o rei, né, Exato. É, afinal de contas é, então, é, compre lá que cai um cascalinho no nosso bolso, e se você comprar pelo o, pelo link que está passando aqui no chat é, não é o link que está passando aqui no chat agora, droga eu, a gente precisa fazer um comando com esse link mas tem um link, ele tá no nosso Twitter... Que se você comprar por ele, a gente ganha... Qualquer outra camiseta que não seja nossa, a gente ganha uma comissão também. Enfim, vamos falar sobre videogames? E que tal você começar, André? Eu? Já Poxa. que você jogou muito, fiquei sabendo. É, é nesse, nesse período aí que eu estive fora, eu quase não joguei. Que isso? É, eu fiquei... Enquanto a gente ainda não tinha mudado, eu joguei bastante Elden Ring. Eu terminei Elden Ring antes da gente se mudar, na verdade. Platinei, né? Aquela coisa toda. É, eu acho que, né? a gente vai, vai ter um dash de Elden Ring então eu não, não vou me estender aqui, até porque já teve 400 episódios sobre Elden Ring e além de Elden Ring eu joguei e, e platinei o Nobody Saves the World o jogo que a gente falou aqui que o Sushi no, não gostou muito. Um dos primeiros versos do ano. É verdade, foi um dos, um dos primeiros lançamentos do ano. E que eu joguei mais por ser um jogo meio... Que você pode desligar o cérebro e fazer outras coisas. Eu tava escutando podcasts e Critical Role na época, então... É, foi bom pra, pra ter um jogo de podcast, assim, que eu pudesse desligar bem o cérebro. É, mas fora isso, eu não joguei quase nada. E só recentemente que eu peguei outro jogo pra jogar. Que, no caso, o jogo que eu vou falar hoje, que é o Norco que é um jogo que está disponível atualmente para Xbox e PC e, inclusive, eu acho que é só... O é só PC. PC. É Game Pass só de PC. Ah, é só PC, né? É. Ok. Então é só PC, mas, veja só, ele está disponível na loja do Xbox e no Game Pass atualmente, né? No, no momento Sim. dessa gravação, ele está disponível no Game Pass, que, né, obviamente, é o, o método que eu aconselho aí a quem for tentar jogar o jogo. Mas o que, que é o Norco? O Norco não tem relação com a série Narcos, por exemplo pareça. O que que é Norco, né? Tipo, esse nome, ele tem a ver com... com ele está se referindo ao mesmo lugar é, da, do, do mundo real, né? Que é uma região é, no norte de Nova Orleans, que tem esse nome por conta de refinaria de petróleo. Eu né? acho que Norco significa New Orleans é, Refinery Company. Acho que é isso. E o jogo, ele é um adventure, né? Um point and click. Com uma pegada que me lembra bastante um Disco Elysium, que me lembra bastante um Quinta Cruz Zero, assim. Mas com um, um pouco mais de mecânica, o que é curioso, do que ambos. Quer dizer, diferente, mecânicas diferentes, né? Porque o Disco Elysium, apesar de ser muito narrativo, ele é muito RPG também, né? Ele tá o tempo todo rolando dados pra decidir sucesso e fracasso. Esse jogo não tem essa parte RPG. Mas ele tem, por exemplo, sistema de combate. Ele tem puzzles ele tem alguns minigames espalhados aqui e ali, mas ele é bastante narrativo também, ao ponto de que em muitos momentos eu consideraria ele bem visual novel, né? Tem momentos que você passa bastante tempo só lendo e só conversando com as pessoas e tal, e ele fala bastante sobre a história desse lugar, ele é um jogo meio que autobiográfico, uma das pessoas que escreveu ele viveu, não sei se nasceu, mas viveu nessa região, que é uma região com um histórico muito desgraçado nos Estados Unidos, é um histórico que, tipo, ah, no século XVIII era plantation, né, plantação com, com escravidão, e aí no século XX, exploração de, de petróleo e, e outras riquezas naturais da região, e assim, é, é aquela coisa do completo abandono das pessoas que né, moravam lá, completo descaso das companhias, das autoridades... É, o, o colapso econômico aquela coisa toda, né, então é, uma, é um jogo que trata da história da Kay, que é uma mulher que você controla, que sai de casa sai, ela meio que foge desse lugar para ver outros lugares, né tipo, não aguento mais ficar presa aqui nessa desgraça, e ela sai meio que vagando pelos Estados Unidos durante cinco anos, e essa introdução do jogo mostra ela é, atravessando os Estados Unidos de carona e dormindo em estacionamento e aquela coisa toda, e a mãe dela eventualmente morre de câncer e ela volta pra cidade. E aí vai lidar com o impacto disso na vida dela e um mistério que começa a surgir é, envolvendo a mãe dela. Né? Chegando na, na cidade ela descobre que o irmão dela, que tinha sido muito impactado muito negativamente pelo abandono dela né, digamos, ele também tá desaparecido. Aliás, ele tá desaparecido né? a mãe dela tá morta. E quando ela vai investigar o que, que o irmão dela tava fazendo até tentar entender um pouco quem a mãe dela era nessa comunidade, como que as pessoas viam, né, acho que quando você é mais jovem, né, adolescente, tipo, ela, ela é um jovem adulta, parece, eu não sei se em algum momento fala a idade dela, mas você tem uma, uma visão dos seus pais é, meio... Idealizada? Eles são, eles não, são, é, ide, não idealizada, mas tipo... Uma visão distante? É, quase não são pessoas, uhum. eles são seus pais, né, você uhum. não, quase não vê ele como seres humanos próprios, né, como você, assim, e aí e voltando e vendo, né, quem essa mulher era para as outras pessoas nessa comunidade e tudo mais, um mistério começa a surgir, e ele me lembra muito o disco Elysium e o Quinta Cruz Zero, é, bastante o Quinta Cruz Zero nessa parte, porque as coisas, elas são muito estranhas, né, então ele tem bastante daquele, é, realismo mágico, aquela coisa, aquela estranheza mundana, né, tipo, as coisas, elas parecem o nosso mundo, mas tem aquele arzinho estranho, aquela, aquela Aquele desconforto de algo diferente, né? Tipo,
2: tipo aquela série que o Sushi gosta? Como é que é Sushi?
0: Twin Peaks. Twin Peaks,
2: é, uma coisa meio Twin Peaks, assim. É, tipo, tipo a, isso. A, a Pixel Art tá me lembrando aquele jogo que você falou num vértice há muito tempo atrás? Anavaled. Isso, tá me lembrando Anavaled, ah, né,
0: que também é um adventure. Sim, sim, é, lembra bastante o estilo visual desses adventures da... Wadjet Eye, é. né, uhum. esse pessoal. É, o, o estilo visual desse jogo eu, eu adoro, assim. Acho uma pixel art muito bonita. Ela me remete a um estilo de pixel art. Enquanto você tem muito jogo de pixel art hoje em dia que recria eras, ah, vamos dizer... Do, dos consoles, né, o pixel art ali do, do Playstation, do Sega Saturn do, do Super Nintendo, do NES e tal ele me, me remete muito a um estilo de pixel art que era feito mais no PC uns jogos de DOS, dos anos 90 assim, é, é, uns jogos mais dessa, dessa época assim uns adventures mesmo um, uhum. sei lá, uns, uns police quest assim, uns, uns jogos da Sierra e eu gosto muito porque eu não, não vejo tanto assim, né e, e é muito bonito, o jogo ele é muito é, variado na representação desse lugar decadente ele consegue criar umas cenas muito, muito bonitas mesmo é, né, tipo, você tem descrições constantes de que meio que não existe noite, né, porque o fogo da refinaria está tá sempre queimando, então o céu ele tá sempre amarelo, ou laranja ou vermelho o jeito que isso é representado visualmente né, é muito impactante
2: o chat falou, era Timberweed Park que eu tava pensando,
0: ah tá me lembrando sim, Timberweed <risos> Park, sim é, é, é. ele pega o que seria o estilo dos adventures a partir do Monkey Island 2 ali, uhum. e ele meio que, né, numa linha temporal onde só existiu Monkey Island 2, ele faz a, a próxima evolução daquilo, basicamente. É um jogo muito bonito também.
2: É, esse, esse jogo, você... O Norco, ele tem um quê de, de terror? Como é que não, você diria?
0: Não, Porque ele, ele é tem... mistério, né? É, mistério. Ele é um jogo de mistério, é, ele, é, ele tem uma vibe bem é, investigação, o que será que aconteceu, conspiração, é, o que tá acontecendo aqui, vamos é, dizer, porque você vai... É, se embrenhando, né, no, nos, nos rumos que a sua mãe tava tomando, e eventualmente você vai alternando entre jogar com a Kay, e com a Kate, né, que é a mãe da Kay, no passado, né, tipo, ah. a, uma semana antes, alguma coisa assim, você vai jogando o que ela tava fazendo nos últimos dias dela ali, e alternando, tipo, é aquela coisa que você chega num lugar, você tem uma grande revelação, e aí troca pro outro personagem, e aí o personagem, você joga um pouco mais com ele e tal, é muito Interessante porque é uma história é, altamente política, né? Altamente politizada, crítica de classe, aquela coisa toda. É, mas é uma história muito pessoal também, muito sobre os personagens. E eu acho que funciona um, um pouco por isso. Porque apesar de ele mostrar esse mundo bem pesado, né? Onde você vê bastante apatia da, das pessoas, um povo muito cansado, né? Muito é, é, abatido, né? Por tudo que tá acontecendo. É um jogo que ele tem muita humanidade também. E eu acho que é por isso que ele funciona assim não só no, no em explorar os personagens e o que faz deles né, serem o que eles são e, e as motivações desses personagens mas ele é um jogo que curiosamente ele tem bastante humor também eu, quando eu comecei né os primeiros primeiros minutos primeira hora dele vamos dizer é bem pesada e quando você vai conhecendo as pessoas e indo explorando essa cidade né e conhecendo novos personagens você tem bastante bastante humor então tipo momentos onde você vai é, Encontrar velhos amigos e sei lá, beber no bar. E tipo, tem um momento que você precisa que um cara que vende cachorro quente te ajude, mas ele não tá conseguindo vender nenhum cachorro quente, então ele precisa que você arrume um cliente pra ele. E aí você arruma um cara, né, fala: Ó, oh, quer comer um cachorro quente bom aqui? Tem esse daqui. E aí o cara vai lá, come cachorro quente e passa mal. E tem assim, o maior revertério da história. Assim, e depois ele, se encontra ele, ele tá puto com você e você tem que insistir bastante. Ele vai te contar a história do, da caganeira dele. E é uma história épica da Caganeira, que ele entra numa limusine caga na limusine, o cara Meu fica Deus puto, prende céu. ele na limusine, chama a polícia, ele sai correndo. Tipo, a história tipo é um momento assim, visual novel do cara te contando a história de Caganeira dele, e é maravilhoso. Quando você tá jogando com a mãe da, da Kay, tem um, um, um aplicativo, né, um, um desses aplicativos de, 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 de bico, né, vamos dizer assim, que é tão comum hoje em dia, que é um aplicativo onde você... Tipo, meio que ninguém sabe o que, que é o aplicativo, ou como que ele funciona, de onde está vindo esse dinheiro, mas se você fizer o que o aplicativo está o aplicativo te pedindo, você ganha um dinheiro. Então tem muita gente que está trabalhando no aplicativo e ele vai te pedir umas coisas bizarras, umas coisas estranhíssimas. Numa dessas missões, você, o, o, você conhece um, um outro cara que trabalha esse aplicativo, o aplicativo coloca vocês dois juntos numa missão, né? E a amizade que surge entre os dois personagens, né? Quase que um buddy cop ali, uma, uma buddy detectives, vamos dizer assim, né? É muito legal, a relação entre os dois é muito, muito legal, muito bem feita, muito bem escrita tem momentos maravilhosos, momentos onde o personagem, ele fala na maior naturalidade que a única, o único gênero de música que ele gosta é música de Natal e ele quase cai na porrada com outro personagem que não aceita isso e tem uma é, discussão sobre, sobre isso, como eu falei, tem esses momentos de combate, momentos de, de minigames é, é um jogo que ele te dá decisões, né, pra você tomar é, decisões de diálogo pra você tomar, mas elas não têm o desdobramento de um jogo como Disco Elysium, por exemplo É mais como é no, no Quentin Cruz Zero mesmo, que é mais sobre Você definir o tom da conversa né? Se você tá mais paciente ou mais impaciente Se você quer saber mais sobre aquela pessoa Ou se você quer cortar aquela conversa é, Por ali mesmo e, e alguns momentos assim, que é, é mais coisa de, de, de você construir um pouco O seu personagem, né? Eu lembro que tem uma, uma Parte que você tá no, no seu quarto Assim, você vê um, um, um pôster Você clica no pôster e ela fala assim Ah, é, é um pôster de um show de uns amigos que fizeram a apresentação antes de eu ir embora, e aí fala lá, ah, eu lembro que teve uma briga, né, antes da, da banda entrar no palco, e aí você pode escolher eu tava lá fora, ou eu tomei uma, uma chicotada de, de é, é, corrente de, de moto na cara, né, você escolhe o que aconteceu com o seu personagem nesse momento, e aí mais pra frente, um outro personagem comenta é, ah, essa cicatriz sua aí né, e tal, então tipo, coisinhas assim que vão moldando a construção construção do personagem, né, e eu acho que o, o, o que faz isso tudo funcionar é que é um jogo muito bem escrito, sabe, ele não é tão, eu, eu acho que ele não é tão bem escrito nem quanto o Quinta kind Cruz of Zero ou quanto o, o Disco Elysium, que estão pra mim entre os, talvez, dois dos jogos mais bem escritos que eu já joguei, assim, mas ele é muito, muito bem escrito, assim, naquela, naquele é uma linguagem bem, bem florida, né, bem... Rebuscada? É, rebuscada, cheia de, de figuras de linguagem, né, e, e, e metáforas e, e analogias poéticas assim, né? e, e só tem em inglês, né? não, tem em português, e a tradução em português é muito boa, muito Ai, boa que mesmo que bom, Pô, é. isso é muito bom sim, sim. inclusive eu, eu joguei um pouquinho em português Aí tinha umas coisas meio estranhas assim, eu pensei, hum, será que essa tradução ela, tá, ela não tá tão boa? Aí eu troquei pra inglês, eu falei, não, era isso mesmo, era só uma, uma, um pedaço, uma descrição meio esquisita mesmo, a tradução tava bem fiel, e aí eu joguei um pouco em inglês, só que a, a linguagem, ela é tão rebuscada, né, que vez ou outra assim, apareceu uma palavra que eu não, não sabia o que que era eu tipo, putz, hum, não tô entendendo 100% desse texto, vou voltar pro português <risos> e aí eu joguei o resto é, em português e, e, assim, muito boa a tradução, recomendo.
1: É que bom que conseguiu
0: você porque se o jogo tem essa
1: linguagem complicada a chance de, de, da tradução ser uma merda sim é maior total
0: ainda. né então é, é funciona o que é o que é bom e tem um momento da da de, de texto né que é simplesmente tipo olha olha usando essa 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 mídia né essa esse formato para é, subverter narrativamente uma situação tem tipo uma hora que está olhando para sua casa você clica na casa e aí o personagem a personagem fala tipo ah a, eu lembro que a casa ela ela foi inundada três vezes, né? Aí tem as opções, primeira inundação, segunda inundação, terceira inundação. Você clica primeira inundação, ela fala, ah, é quase uma memória né, perdida pra mim, eu só lembro do chão ensopado e a gente ficou num, num trailer e eu tava brincando de, de boneca, alguma coisa assim. Ah, é, segunda inundação, ah, era adolescente, tal, tal, tal. Terceira inundação, ah, foi bem, bem recente, né, e tal, conta a história das inundações e tal. E aí quando você termina a terceira, aparece a quarta inundação, você clica e Começa a descrever uma inundação que ainda não aconteceu, que é a pior de todas, que vai destruir essa região num colapso ambiental. E começa a falar do, do meio que do, do, do fim da, do meio ambiente na, na, na Terra, sabe? Vai de uma coisa. de uma história pessoal que o personagem está contando, para uma coisa surreal, sabe? Meio mágica, assim, meio... Sai da realidade por um instante, mas naquela mundanidade, assim, da, da, da situação. Tudo é muito crível, né? As, as situações, as emoções que o jogo te passa. E é um jogo curtinho. É um jogo que você consegue terminar ele com umas 6 horas. Eu tinha começado, tinha jogado, sei lá, o, o inicinho, né? Tipo, o primeiro ato dele. E aí, hoje eu sentei pra jogar de novo e terminei hoje de tarde. Então, recomendo demais, assim, quem curte esse tipo de jogo, né? O jogo de de jogo mais mais lentinho, mais imersivo de ler bastante. Adventure, né? Quem curtia os adventures de PC na época. É... Tem tá no Game Pass, tem tá em português. É um puta jogo. Imagino que vai aparecer aí em algum lugar do meu top 10 do ano. Vamos ver. Norco. Top, Rogerinho. É, não, não conversa mais
2: com o jovem, né? Choque de cultura hoje em dia. Psa... Só de... é, agora é coisa de velho. Já é coisa né? de milênio. O que que eu falo, então? É... Acorda Pedrinho!
0: Não sei, no final de É... Luva de pedreiro. Não é, sei. Não, Ih? mas o,
2: o luva de pedreiro, ele fala uma frase específica. Ele fala, ah. é, segura! Alguma coisa não, assim. Não, é, é... Como é que é?
0: é, é recebe? Receba! Não é? Né? Receba,
2: receba, receba! Receba! Então é isso. É, não, receba! Sim. Narco! Lu, é narco! Norco! Norco! <risos>
1: desculpa. Caraca, que papo de maluco, é assim que é o jogo? <risos> é assim que é o jogo, é nóis.
0: Eu, inclusive, antes de começar, eu ensaiei com o Rafa uma cena é, do gente interpretar tava... tá tá aqui, foi essa. É.
2: Eu gostaria de trazer aqui de volta, rapidamente, o Salt and Sacrifice, que ah, o não. Sushi falou duas semanas atrás, né? e quando ele falou, eu falei pô, vou comprar o jogo, ele falou só mal, mas eu... <risos> o, o, o Sushi falou mal pra caralho, não, esse jogo eu vou comprar Mas não, é, que, porque... o Rafa, ele, é o que o Rafa gosta muito
3: do
1: anterior,
2: Exato. Então, tipo, não eu...
1: importa o que eu falasse, o Rafa queria jogar e tá
3: tudo Exato, bem eu gosto os...
2: muito do Salting Sanctuary, eu falei, pô, vou dar uma chance pro Salting Sacrifice, realmente né, vai que, e eu comprei co comecei uma build de mago no jogo, pra quem não lembra do, do vértice da semana retrasada, ele é como se fosse um, um Dark Souls plataforma Forma 2D. Com um desenho, um desenho feio, né?
0: Ele é feio, né? É feio. Nossa, coitado. É um, é um joguinho muito... Né? Como é que é? Sky Studios? Isso. isso eles é. ainda chamam Sky Studios? Sim. É assim, eles melhoraram né ao longo dos anos. Se você for, for voltar lá no como é, o Freed, de... Dishwasher Dishwasher, eu pensei, eu lembrei que era algum era algum eletrodoméstico Isso. E, é, e, e, e é era um estúdio... muito mais feio né? É,
2: é, é um estúdio de duas pessoas, a arte é toda feita por uma pessoa só e, é, e essa pessoa, ela tem esse estilo meio, meio capa de banda emo dos anos 2000 assim, <risos> né é, a ver, todos os personagens parecem um personagem que você veria num, num, numa banda emo, ou seja, parece, não parece? eu tô maluco? Ah, parece. vendo tá o que você quer
0: dizer, é, me parece mais um, sei lá, uma, uma, um desenho do Art dos né? anos 2000. Então, você
2: assim. sabe a, a, aquele personagem que ele tá arrancando o coração, entregando isso, pra menina? Exatamente, assim exatamente. Então, exatamente. é uma, uma coisa meio emo, assim, então tem, tem esse estilo. E, mas eu acho bonito, eu gosto dos cenários, eu gosto do, 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 do Salt and Sanctuary, especificamente. O Salt e eu também acho bonito, achei inclusive mais bonito que o Salt and Sanctuary. Não, é. com
0: certeza, isso é. Sim.
2: Mas, aí eu fui jogar, comecei uma build de mago, porque eu falei, pô, não sei quanto tempo o jogo é, ele é um jogo que se alonga pra caramba, tentando ser Monster Hunter, né? Vou fazer uma build de mago. E eu joguei bem de mago. Joguei bastante. Joguei umas 10, 11 horas e tá, est estava me divertindo. Estava vendo bastante os erros do jogo, mas era tudo fazível. Tudo no jogo era fazível sendo de mago. Eu até, tipo, descobri, e talvez tenha sido colocado num patch, porque ele já recebeu alguns patches desde então, inclusive pra ver um pouco a, a recuperação da stamina, do personagem e tudo mais. Uhum. Por exemplo, ah, como é que eu faço pra traquear um mago que não tem nome, já tem umas manhas que dá pra fazer.
0: Tipo... Como assim, traquear um mago que não tem nome? É
2: porque, <risos> é porque André, que você não tava aqui. Mas tá, esse desculpa, jogo... Eu tava,
0: obviamente eu tava, mas eu fiquei meio distraído nessa Isso, hora. Isso, exato.
2: Esse jogo, ele é o Salting Sanctuary, só que ele quer ser Monster Hunter no meio. Então, o, o, boa parte do loop de gameplay do jogo, é você ficar caçando esses magos. Ah, né? então tá, você, você tipo,
0: bate nele e ele corre de você? Isso, exato. Ah, entendi, entendi.
2: Você primeiro caça um mago com o nome, é tipo Mago de Gelo Dersi uhum, Gonçalves, uhum. aí você mata Dersi Gonçalves, e aí no mapa depois você acaba você acaba encontrando esses magos que é um Mago de Gelo, que é igualzinho a Dersi Gonçalves, só que sem nome nenhum né? ah, e aí você, você vai batendo nela, ela, ela teleporta pra lá vai batendo nela, ela teleporta pra lá, até que você mata e ganha materiais, tipo a coração de Mago de Gelo, pele de Mago de Gelo, esse tipo de coisa, unha de Mago de Gelo e aí você crafta coisas que vão te ajudar a continuar avançando no jogo e até descobri hoje, pelo menos né, na, na, no patch atual quando os bichos eles não saem da área em que eles estão, no começo e quando eles saem da área, aí eles começam a deixar rastros pra você seguir, porque eu não sei se antes, ou se é coisa do PC que esse jogo tem uns puta bugs assim, que nem tava aparecendo isso pro sushi, mas eu tava pô, legal o jogo, ele é muito arrastado muito enrolado esse negócio, e ele por conta dele querer ter esse negócio de caçada, o level design sofre muito porque, vamos dizer que no outro jogo você tinha caminhos. Nesse, todas as áreas são como se fossem grids grudados um no outro, entendeu? Todas as áreas são, são matriz sabe? Todas as áreas, é uma, é uma matriz de região, toda interconectada, grudada numa outra matriz de região, grudada numa outra matriz de região, ao, ao contrário de ter um level design mais, tipo, cada área ser assim, muito diferente um do outro, tipo, no primeiro uhum. jogo tem uma área que é uma pirâmide, e aí, a maneira como você vai se mover, ou então, tipo, áreas que eram mais lineares no, no outro jogo, e isso era bom, porque todas as áreas eu achei muito parecida. Mas até estava gostando do jogo, estava conseguindo estava conseguindo jogar ele. Aí eu resolvi jogar em lá e falei, vou fazer uma build melee, né? Porque é normal, né? No jogo, vou fazer uma build melee, vou fazer um paladino. Aqui, é uma escudo. opção, no final de contas. É
1: de acordo com a quantidade de arma, a
2: maioria é belé. Exato. E percebi que o jogo é impossível de ser jogado melee. Simplesmente impossível. É, é? impossível. Você tava jogando de
1: quê, Sushi? Eu, eu tava jogando de personagem ágil com duas faquinhas, Sei. né? Como eu costumo fazer.
2: E... Um clássico. É. E assim, é, é aquilo que o Sushi falou, mas eu não achei que era tão ruim. Eu não achei que era tão ruim não não é possível, jeito. O Sushi
0: tá exagerando. O Sushi, ele é, é muito ranzinza. Não,
2: o Sushi, ele é muito bravo com videogames. Eu certeza, que não é tão assim. E é Gente, o inimigo, o, o, o boss Ele não para de atacar por um segundo é ataca atrás, ataca ataca atrás. ele ele não para ele ele não descansa sabe é, é literalmente não tem um segundo em que o inimigo não esteja atacando e enquanto isso você tudo seu gasta muita stamina para rolar para atacar para defender então você não consegue atacar você, você ou você desvia ou você ataca e aí boa parte do seu dano você fica você fica dando trade sabe com o inimigo até você conseguir matar ele mas tem alguns inimigos que não dá para fazer isso chegou um momento na live que eu fui atrás de um mago que era um mago de água e ele ficava sumonando ele sumou um bicho que fica voando ao redor dele e enquanto você não mata esse bicho ele é invencível, o mago de água e aí tipo, o um bicho ficava voando, eu tinha muita dificuldade de acertar ele, enquanto isso o um mago atacando sem parar, sem parar um milhão de ataques em área, porque eu acho que esse jogo é equilibrado só pro multiplayer, entendeu? ele não é equilibrado pro single player, ele quer que você fica jogando multiplayer, e aí esse, esse inimigo ficava voando, aí eu sacrifício pra caralho, <risos> depois de muito sacrifício, conseguia matar Matar o inimigo instantaneamente ele invocava outro. Eu passei 15 segundos para matar o inimigo para dar um de dano no, no mago grande e ele já invocava um outro olho que protegia ele. Então, eu, tipo, caramba, o jogo não, não é nada balanceado para você jogar sozinho ou para você jogar melee. Tipo, você só consegue jogar sozinho. Talvez se jogar de mago, porque o mago é apelão, sabe? porque o mago tem um monte de ataque em área gigante e pode usar mais elementos. Então, nossa, eu fiquei muito decepcionado com o jogo. O loop de gameplay é chato e as áreas são bem menos inspiradas que o primeiro jogo são eu acho achei o level design no, no geral pior mas eu tava conseguindo curtir o jogo porque eu, eu gosto da, da da temática do clima desse dark fantasy do jogo eu eu gosto do, do do gameplay do primeiro esse daí tem um tem um quê do do gameplay do primeiro que eu gosto apesar do, dos inimigos mesmo os normais se comportarem muito relentless como é que eu posso fazer isso? agressivo muito agressivamente muito muito Quanto
0: agressivamente muito Rafa? É,
2: eu sou bilingue, tal qual a Sasha, né? Falo português Trilingue e várias merdas Só que chega um momento que você simplesmente não consegue passar. O jogo parece que é, ele é impossível de ser vencido. E isso me deixou triste pra caramba. Nossa, eu nem voltei a jogar de Mago. Tão triste que eu fiquei. Falei, eu não, eu não vou jogar esse <risos> jogo. Enqu enqu enquanto esse jogo não tiver lançado de verdade, completado, eu não vou jogar ele. E eu não sei se isso vai acontecer, sabe? Se, se as críticas vão chegar aos ouvidos do developer, eles vão conseguir consertar isso, porque o jogo, infelizmente, na minha opinião é injogável
1: é, eu acho que chegar vai chegar porque o pessoal tá bem vocal, né tipo, igual você tem muita gente que gostava muito do primeiro
0: e tá muito decepcionado com esse por causa desses problemas, né o negócio é se eles vão conseguir eles se manifestaram sobre isso fizeram ou só com os patches é... é, isso eu já não cheguei
1: a acompanhar, hum. assim com como com eles especificamente estão lidando porque eu joguei na semana lá do lançamento e fiquei por isso mesmo não, não foi correr atrás mais mas eu vi que, na, que naquela época os reviews já estavam bem negativos no geral, assim do tanto de público um ponto de crítica.
2: É, e tipo, pô, eu. ai, esse jogo tinha, tinha, tinha muito pra ser bom. Né? Ou pelo menos tinha muito pra me divertir por várias semanas aí, pra eu fazer várias builds diferentes. Que nem foi o primeiro, pô, eu joguei o primeiro por muito e muito tempo. Eu rejoguei ele várias vezes já. E a, a, eu, eu até fiquei tão triste com isso que eu instalei o primeiro de novo no Play 5 pra ver se eu jogava. Eu, eu fiquei com vontade de jogar o primeiro de novo pra saber se o problema era esse. Então, não, jo, jo, joga o primeiro. Você vai ver que ele é, ele é completamente balanceado pro single player, então ele é, ele é gostoso de jogar. E você pode fazer várias, várias builds. Só que ele tem um negócio que tem builds é, normais e tem builds extremamente apelonas no, no primeiro jogo. assim. dá tá apelona. É, que tipo, você entra, aperta um botão e mata o boss, é isso. Mas, triste por Salting salt Sacrifice... Fico. É, é sério, eu ficava dormindo e pensando: Cara, não é possível que esse jogo é tão ruim assim. Eu queria tanto um jogo bom. Que ódio, que ódio. Mas é isso. Salto sacrifice? Um lixo. E o <risos> seu próximo
0: jogo é um lixo também?
2: Então, o meu próximo jogo que eu vou trazer aqui hoje, ele é um jogo, na verdade, muito bacaninha. O nome dele é Bacaninha. Ghostwire, Tokyo. Hum.
1: Nossa, que jogo é esse, Rafael, agora?
2: É um jogo, é o um jogo daquela mina que faz. Kawaii! Ah, desu... Mata dele, na verdade. Mas mata, é. mata ele. E. É. <risos> pra quem não lembra, teve uma conferência da Bethesda. Foi da Bethesda, não foi?
0: Foi. Sim, há 36 anos atrás...
2: E aí teve uma desenvolvedora que foi apresentar o jogo. E ela, e ela era muito kawaii. E aí virou um meme, ela ser um kawaii. E no, no, no desenvolver do jogo, ela saiu do estúdio, infelizmente. Mas o jogo lançou. É um jogo do... É um jogo do estúdio do... Shinji Mikami. Do Shinji Mikami, isso. Né? Quem dirigiu não foi o Shinji Mikami, foi um outro uhum. moço sobre a tutela dele. E...
0: Foi o Shinji Mikami que dirigiu é, o isso, Chat. Isso.
2: E, e o que que é o, o Ghost Shark Tokyo? O Ghost Shark Tokyo é um jogo em primeira pessoa, um que de. Resident Evil? Um não, não, Resident Evil não, vai. Um quezinho de survival, talvez? Um quezinho de terror. Qual, qual que é a história dele? Você acabou de ser atropelado num acidente terrível, você está morrendo.
0: E aí você vai para um mundo medieval onde você é o mais fodão e todo mundo paga pau pra você.
2: Caralho, você já tinha visto antes esse jogo? Não, mentira. Não tá é. Lá, tá não lá. é um Isekai, tá bom? <risos> você está lá morrendo. Nesse meio tempo tem um fantasma tentando possuir as pessoas ali. Ah, meu Deus, essa pessoa tá viva, você tá também... Ah, aí ele consegue te possuir, porque você tá meio que já morrendo, sabe? E quando ele te possui, uma névoa começa a tomar conta do lugar ali de Tóquio e todo mundo começa a desaparecer, só sobra roupas das pessoas no chão. E o que se passa é, tem uma organização terrorista psíquica que tá fazendo esse ritual ou alguma coisa que gerou essa névoa e simplesmente matou, de certa maneira, todo mundo, ou desincorporou todas as pessoas. E nesse desincorporar das pessoas... Começou a trazer esses visitantes de outro mundo, que são como se fossem. Os yokais. Uns um, yokais, um isso. Mas é porque o jogo ele, ele, tem, ele tem os yokais mais tradicionais, sabe? O, o, o guarda-chuva com o um pé só. É a boneca que tá possuída.
0: A mulher gigante com chapéu branco do Resident Evil. Tem ela também.
2: E ele tem esses visitantes que são yokais, que também são tipo, é... Ah, isso aqui é um espírito, na verdade é uma energia do salaryman, sabe? Que sofreu muito, morreu trabalhando, que é o inimigo mais básico do jogo. É tipo um Slenderman de terno e altão e normalmente de guarda-chuva. Tem umas garotas colegiais sem cabeça, que são os inimigos básicos do jogo. Mas que são os visitantes. E você tem esse, esses dois personagens agora. O espírito que possui o garoto e o garoto. O garoto ele quer ir atrás da irmã dele que tá no hospital pra saber se tá tudo bem. Chegando lá ele vê o líder do culto, desse culto que tá fazendo o ritual, sequestrar a irmã dele. Aí ele, caralho, como assim? O que que está acontecendo? Inconveniente isso, por quê? <risos> então, por quê? E por que que eu também não fui transformado quando a névoa me atingiu, sabe? É, é porque eu fui possuído por esse moço? E esse moço que te possuiu é um detetive espiritual, Wow. e o Yusuke então, é exato, ele, ele é t... só que ele era é um Yusuke vivo, ele estava vivo o moço líder da seita matou ele e ele conseguiu incorporar em você antes disso, e agora você tem esses dois protagonistas que estão ocupando o mesmo corpo e boa parte da, da como é que eu posso dizer, do desenrolar da história é esses dois tentando se dar bem ou não, é esse quase que choque de geração, porque o, o menino é bem mais novo e o detetive é bem mais velho e ambos estão tentando ocupar esse mesmo corpo, e, ele é, e agora Agora você tá nessa Tóquio completamente fantasma, sem nenhum habitante, apenas com com cachorros e gatos e outros animais e, e outros yokai's também bons e ruins. Eu vi ruins.
0: Que tem é, quest de achar o
2: Exato, e tanuki's que estão escondidos como objetos no cenário. E você tá nessa quest de detetive que é descobrir o que, que é essa organização, o que que ela tá fazendo e, e como vencer desse grupo terrorista psíquico. E essa essa lore, esse melejo é super interessante. Tem várias side quests no jogo. Porque é um jogo em primeira pessoa de mundo aberto E tem várias side quests que elas são bem bobas assim Tipo, você fala com o NPC Entra numa casa, faz um negócio ali E pronto, term terminou a side quest Só que eu achava elas super divertidas Por causa dessa ambientação assim Eu me sentia o próprio E o suco da mesh, sabe? Resolvendo vários enigmas sobrenaturais por Tóquio Então, tipo, tem esse, Tem um espírito de um fantasma na frente do hotel Aí ele fala pra você Ah, que estranho, lá dentro No quarto andar tem um, um quarto que sumiu Um dos quartos sumiu do dia pra a noite E o dono do hotel sumiu também Nunca mais apareceu Que estranho Aí você entra no hotel E aí você tem um poderzinho que é um, um eco Como se fosse um, um eco de morcego sabe Fale, fum, 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 Que você joga com a mão assim uma coisa pingando no chão E ele faz um eco e você pode usar isso pra achar coisas escondidas
0: Se fosse o jogo show ele teria a bússola sobrenatural Que é um dos sete itens do detetive <risos> sobrenatural Que você recebe como... Como todos sabem.
2: Isso, como todos
0: sabem. É, esses itens que foram super
2: utilizados durante a série, né?
0: Sim, exatamente, Principalmente exatamente. no
2: anime, que eles aparecem quase que meio episódio. Aí você descobre que um dos quartos tinha um Nurikabe na frente. Você sabe aquela parede yokai?
1: Sei, que tem no Nyo.
2: Isso, exato. E, e, e ele, ele escondeu um quarto e o dono tava dentro desse quarto, então, tipo, o dono, ele tava aficionado por um quadro lá, e aí o Nurikabi sumiu com a porta, e ele morreu lá dentro, porque ele, ele, ele tem um diáriozinho né, ele acordou e não tinha mais a porta, e ele morreu, e aí você entra lá dentro, descobre a história dele, pega o quadro, fala que o fantasma lá fora e acabou, mas é muito legal você ir andando por essa Tóquio, que é super detalhada, inclusive os ambientes internos e externos, são todos cheios de, de coisas e, e e objetos, e as roupas das pessoas caídas no chão, é muito divertido você ficar andando por aí só vendo
0: essas coisas. Pelo menos, pra, pelo menos pra mim foi. O que eu tô ouvindo falar bastante dele, Rafa, é que essa é a melhor parte do jogo, essa recriação de Tóquio, né? Esse mundo aberto que é muito muito detalhado, né? Feito com muito carinho, assim. Mas que o conteúdo dele é, é bem... É, vamos dizer... An antiquado, digamos assim, pra, pra um jogo de mundo aberto em 2022. É uma coisa mais antiga, né?
2: é Eu, eu ia falar justamente isso. que O foda desse jogo é é que, visualmente, artisticamente, ele é muito legal, a direção de arte é muito legal, as animações do personagem, porque ele luta usando selos e jutsus com a mão, é muito muito bacana, só que o gameplay não acompanha isso sabe, o gameplay é muito simples é muito repetitivo até, porque é um jogo de mundo aberto e você pode ser um maluco que nem eu e avançar raramente a história ficar só procurando coisinhas o tempo todo.
0: É, o sushi também <risos> é assim
2: Exato, é tipo, eu tô com umas 11 horas de jogo e eu fiz pouquíssimo da história. Eu só fiquei abrindo lugar no mapa e fazendo sidequest. Abrindo lugar no mapa e fazendo sidequest. E procurando Tanuki. E fazendo carinho no cachorro. E dando comida pro cachorro. E comprando coisa do, dos gatos fantasma. E agora eu vou comprar essa roupa bonita aqui. Mas é a primeira pessoa. Mas no modo fotografia você pode ver a roupa. E... Então você fica tentando <risos> tem uma roupa comprar. Uma roupa
0: de uniforme verde?
2: Olha, não achei nenhuma. Mas eu, mas eu sei que tem uma roupa tipo de ninja, assim. Até hum. porque tem stealth no jogo. É, e aí eu eu avancei pouco, mas... ele oh, pra ser
1: stealth contra fantasma, tem que ser muito stealth mesmo, né?
2: <risos> É, porque é o fantasma do mal, aí ele não presta atenção aos redores dele. Entendi. Ah. <risos> mas o gameplay, ele é muito simples. Eu acho que o que ele mais peca é em opções de movimentação, tanto no combate quanto fora dele, porque Tóquio é muito vertical a sua exploração. Você pode explorar tanto no alto de todos os prédios, quanto ao nível da rua, quanto nas, nas escadarias dos prédios, e você tem tipo... Uma opção pra subir em cima do prédio. Às vezes você tem que ficar procurando, assim. Que tem uns tengus, não o presente aqui, mas que eles ficam voando, assim, aí você acha um deles, aí você pode laçar ele e, se, e subir pro alto. É, e você tem só isso de, de, de movimentação. Você, você não tem um, um pulo duplo.
0: Mas será que isso não é coisa que libera com o avançar?
2: Eu eu fui procurar pra ver se tinha mais coisa. Não vi. Eu vi que tem mais coisa no combate, mais opções de, de tiro. Eu, eu já desbloqueei os três tiros elementais que tem. Que é de água, fogo e vento. O, o, o vento sendo, tipo, o tiro mais padrão. A água é o tiro mais curta distância, mais poderoso. E um fogo é um tiro que é mais raro, de você achar munição, mais lerdo, mas também tem mais área, sabe? É, eu, vi, eu vi isso
0: também que, tipo, os tiros é assim, é, é uma, uma capa mágica, né? Um, um vamos dizer, um, uma skin mágica em cima de algo que é meio que é, é arma, né? de jogo de primeira pessoa, tipo, um é a pistola o outro é a shotgun, o outro é a metralhadora, basicamente né, uhum. tipo, não teve uma tentativa de fazer eles, já que você tá tem um personagem que é capaz de arremessar mágica pelo, pelas uhum. mãos criar uma coisa diferente do que se tem normalmente em jogos de ação em primeira pessoa, né? E aí, tipo, você me falar que tem ainda tem, tipo, munição, né? Não sei, assim, É, né?
2: mas assim, é estranho. Essa estranho. capa mágica é muito bonita. Como eu falei, as animações dos personagens são muito bonitas. Então, o que sustenta o combate pra mim é o quão bonito ele é. Quando você tá atirando as coisas, é, ele é um jogo que foi todo pensado é, pro controle do PlayStation 5. Então, ele é
0: todo integrado com o DualSense, ele treme gostoso, us os gatilhos, sabe? Eles cancelaram a versão de PS4, Xbox One dele, não né? ou não? O de Xbox provavelmente
1: vai sair só ano que vem, né? Porque eu acho que tem um ano de ah, exclusividade. Ah, é tem isso, também, é, tem isso. Também. Mas para console eu acho que isso foi só PS5. Apesar que o chat tava falando que tem, parece que um prólogo do jogo que é grátis, meio que um demo assim, que é um capítulo que se passa antes do jogo, que tem, ele tem para PS4 aparentemente estão ah, falando. Mas o jogo não saiu para PS4. É, o, jogo. Doida, o, né? o
2: jogo inclusive ele tem, se você quiser, né? Que ele tem a opção de desempenho, a opção de qualidade, ele tem um trade. Sim, bem bonito, porque Toque tá sempre chovendo, então tem as poças d'água, que refletem tudo, é legal, mas eu prefiro jogar 60 FPS, mas assim, pensando melhor aqui com os meus botões, talvez é bom jogar ele em 30, porque como eu falei, o combate é muito simples, você não tem opção de movimentação, sabe, o, o, o bicho tá vindo pra cima de você, você defende, atira, 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 anda um pouquinho pra trás, atira, atira, atira. Eu vi pessoas falando que o combate inteiro do jogo, você pode ficar só andando pra trás e atirando bola de fogo, que é o tiro carregado de fogo. E você uhum. vence todos os inimigos do jogo, assim. É, foi, foi isso que eu ouvi. A galera
3: que tava streamando, que jogou muito e tá, tal, a maior reclamação que eu ouvi é que o jogo não tem muita variedade no combate e acaba ficando meio chato no, no, no longo prazo, assim, sabe?
2: É tipo, eu sei que você pega uns selos depois que você pode usar, que também são consumíveis, aí você, você usa uma área de magia de raio pra ficar dando na, dano naquela área, mas no normal, pelo menos a dificuldade que eu tô jogando, é muito fácil, e o stealth é muito forte. Tipo, você consegue limpar a maior parte das áreas no stealth, a maior parte dos yokais sem precisar engajar em várias das
0: lutas. Ele tem a opção de dificuldade, assim? Ele tem, ele tem.
2: Ele tem a opção de dificuldade. Muita gente recomenda, tipo, pô, vai começar a jogar? Joga já direto no hard, sabe? Porque o normal uhum. é realmente muito... É... blazer sabe? É, mas ao mesmo tempo, se o combate é tão simples,
1: será que o hard só não vai ser mais frustrante em vez de mais divertido?
2: Então, mas, mas talvez... Mas talvez te obrigue a usar mais o, o counter do jogo que você tem que pelo menos te obriga a prestar mais
0: atenção, talvez, né? Em vez de uhum. só ficar machando o time. Ah,
2: porque, como eu falei, visualmente, ele é muito legal. Em ambientação, ele é muito legal. E eu vou continuar jogando por causa disso, sabe? Eu tô interessado na história, eu gosto muito desse... desse dessa temática toda de som um detetive espiritual nessa Tóquio, que é lindíssima e super aberta e agora abandonada e fantasma, cheia de yokais. e Tem todas essas historinhas de yokai que você vai achando. E, e isso é, é o suficiente pra me prender no jogo, mas em questão de gameplay, ele é bem... É baunilha, ele é bem baunilha em questão de gameplay, ele tá ali funciona, é um sabor gostosinho e que é um sabor que, que ele tem uma crocância ali por causa do quão bonito as coisas são no baunilha jogo baunilha tá tem
0: uma crocância?
2: É, é uma baunilha gostosa com crocante é um flocos Entendi. pronto <risos> Mas em questão de gameplay, nada é revolucionário. Eu acho que ele precisava muito de mais opções de, de, de movimentação e implementá-las bem, tanto no combate quanto na exploração do cenário. Mas é, ó Ghost of War Tóquio, pena que é tão caro assim, senão poderia falar, pô, pega, pega só porque é muito bonito e a, a, a ambientação de Tóquio é, tipo, perfeita. Dá pra perceber que, tipo, eles se importam muito com o cenário, com os cenários internos. E ele tem um, um monte de coisas bonitas e malucas, assim, tipo, ah, você tá andando numa casa, aí de repente ela vira e você tá de ponta cabeça, sabe? Uh! Mas é um jogo que em questão de gameplay Infelizmente é qualquer coisa
0: Eu é. tô com ele instalado no meu console E eu quase comecei a jogar Só que aí ao invés disso Eu comecei a jogar o Dying Light 2 ah. E foi uhum. um erro Dying Light 2 não é muito legal não Poxa, que triste
2: um é tão legal Mas vou
0: jogar mais também Ok. Assim, é, é meio cedo pra falar isso Porque a gente tá
1: na metade do ano ainda Ou já, né? depende do seu ponto de vista Ou, não, assim, esse, esse ano foi assim Janeiro, fevereiro, junho
2: Junho, janeiro,
1: junho. Só queria dizer que você ano tá muito fraco.
2: pelas <risos> jogos. É porque eu achei que isso não ia acontecer, mas parece que tudo foi jogado pro ano que vem, né? Mas o ano passado a gente também teve sentimento que tudo foi jogado para 2022. Eu é, eu e agora tudo que... tá sendo jogado pro ano que vem, porque o, a, a, o Breath of the Wild 2, que era, né? O grande outro jogo do ano para mim, sem ser o, o, o God of War. E, e o quem Ring? mais que
0: adiaram pro ano que vem? God of War esse ano ainda? É, o God War não se sabe. Ok. Não, não, não falou nem que sim nem que não. Então provavelmente não vai
1: ser também. Tem o Horizon, <risos> mas quem se importa, né?
0: Horizon. Pois é, tipo assim, eu não, não sei se eu diria que tá fraco, assim. Tipo, o que eu joguei de, de jogo indie é, Pelo menos gostei bastante. Foi o, o, o Nobody Saves the World e o Norco. E de jogo maior, o Elden Ring, o Horizon, pelo menos. É, top, top. Pois, top você não carreiras. teve Vampire Survivors? É, é, mas porra, não, não,
1: assim, <risos> tem gol. Não, ano passado. Se fu... Não, 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 calma. Se fu... Ele saiu... O World Access saiu no passado. Ah, é, em é, teoria, o... ele vai lançar de vez esse ano. Não, aí okay, aí. Então, beleza. É o nosso truque pra botar é, ele no é, top 10, né? Porra, você ele... não vai tirar o gote Yo, de mim assim, não? é Chaos? Tá Chaos? lá também. E o Chaos, porra. Não,
0: pois era. Um outro jogo bom. Supostamente Sim. bom. Não joguei ainda, mas supostamente Be, um jogo bom desse é, ano. Bem, bem supostamente. Ele é muito bom. Ele é ótimo.
2: Desculpa, tem gol.
0: Mas, assim, o Gotezeira se fu aí, né? Yeah. Eu, eu não sei, talvez eu que tô morto por dentro Porque eu
1: não gostei do Tunic, não gostei do Sifu Não joguei o Tunic ainda é, Não joguei o Horizon ainda é, Apesar que até, que até quem gosta de Horizon fala que tá tipo Ah, é legal, Mas não parece que é incrível Não ah, sei, não, vai saber eu vi,
0: eu vi gente que achou melhor do que eu vou, o O Tiring Tiring eu não joguei ainda, é
1: verdade é, porra, Esse é um jogo verdade, tá eu todo o Perguntar pro Heitor se ele já zerou é.
2: Ah, inclusive o pessoal no chat Não só o Gabriel tava antes Comenta de Soldiers, Soldiers, Não lançou ainda, e acho que a gente não recebeu
1: não, eu pedi, mas a gente não, não é. recebeu ainda.
2: Então não tem como a gente comentar, a gente. Que que só quando é usar.
1: So é, um, é um Metroidvania é,
2: que -like. saiu recentemente.
1: Ou, ou tá pra sair, eu não sei exatamente. Não sei mais. Tá, tá pra sair, tá jogo. pra
2: sair. É. Ele é, é. É Soldiers com Soul, sabe? De Soul? Entendi. Dark Souls? Soldiers e não, aí. Não, só pa... por
0: causa disso a gente não vai falar dele aqui. Porra! Não. Mas eu, é, eu vi, eu tava, assim, eu eu vi o review do Lucas, ele. ele parece interessante
2: é, parece que, que o pior dele é que ele é ambicioso demais, grande demais e acaba...
1: pro estúdio que, pequenininho É,
2: acaba que tudo, nem tudo no jogo mantém a mesma qualidade
0: Entendi. tá aí o review já do Soldier Exato, tá aí, é, é isso gente <risos> Mas e você, Tengu? O que você tem eu... pra compartilhar com a turma hoje? Eu tenho pra compartilhar que eu... Acho que eu peguei alguma infecção na garganta.
3: Ih. É, é que a minha garganta, a minha voz tá uma bosta, assim, tá completamente triste. E eu tô com vontade... Na verdade, eu preciso... Acho que preciso passar num, num otorrino, mas a preguiça me consome, né? Aí é complicado, Porra. assim, você... Pô, eu, eu culpo o André. Exato. Desculpa. Eu aprendi com ele a não ir no... no, no match. É isso? Olha a minha influência aí, né? Influência é, é, sinistra.
2: É isso que é ser um influencer do
3: mal? <risos> é, acho que sim, né? Aprendi com o André que ir no, ir no médico é errado. Mas, enquanto eu penso se eu vou ou não ao médico, eu tava jogando é, algumas coisas. Por exemplo, eu poderia falar mais sobre Mega Max Live, mas não vou falar. <risos>
1: Mas eu, eu poderia... posso falar que eu joguei uma quantidade pornográfica de Mega Man X-Dive, X, X, eu tô me sentindo muito culpado. Boa assistir, <risos> Culpa é coisa de cristão Se <risos> Minha Zé... família era cristã, eu, te... Ma... eu cresci no ambiente da culpa.
0: Mas tem que se libertar dessas amarras assistir. Se liberta, se liberta das, das, dos grilhões da culpa cristã assistir. <risos> se liberte da, da cruz católica assistir. <risos> exato, exato. É, daí, eu, eu tava jogando, na verdade, um
3: joguinho que recomendaram no, no nosso, nosso grupinho de chat lá. Acho que foi o Lucas que recomendou
0: esse jogo, que é um tal de Drainus. Que claramente é um jogo cujos criadores não tem inglês como língua principal, como língua mãe, porque ele tem einos no nome. <risos> pelo, pelo menos tem um azinho no meio ali, só pra dar um uhum. ar, né? só pra dar um fica, charme.
3: Né? Como o é que escreve, fica... Tengu? Drainus. D-R-A-I-D-R-A-I-N-U-S né?
2: D-R-A-I-N-U-S
3: Drainus. Né, que nada mais é que um jogo novo do Team Ladybug, né, que é um estúdio aí que eu gosto muito, muito simpático, que fez mais recentemente aquele buscação do Lord of War, né, da Disney Ah, team, né? sim. Que do é honestíssimo. Label, que é muito legal, né, uh, também fez o To na Nice, também fez outras coisas e tudo mais, mas o que, me, o que me interessou, assim, interessou a mais, porque um jogo do, do Team Ladybug já despertaria a minha curiosidade naturalmente, né, porque é, além de tudo os caras fazem um, um trabalho de pixel art muito forte. Né, muito poderoso, e esses é sempre, sempre são uns jogos lindos, mas o que me atraiu mais para esse jogo é que ele é um jogo de nave, né, que é muito é uma coisa incomum até para esse estúdio que vinha fazendo basicamente é, buscações e iterações, os próprios buscações, sabe, por bastante tempo. Ele,
2: ele vinha fazendo Symphony of the Nights. <risos> basicamente. É, e basicamente. jogo
0: de nave é, no caso esse shoot em up bem arcade, né isso. É clássico que o tá se referindo que até onde eu sei, e não sei muita coisa. É... Não, não se faz muito mais hoje em dia, especialmente com nave, né? Porque eu vejo estúdios tipo a Cave ou outros estúdios, tipo o cara lá do, do Touhou. É, é jogo de nave, mas é com menininha, né? Muitas <risos> Sim, exato. É que tem um nicho aí a ser atendido, né? É claro, claro. Né? mas um R-type assim né faz tempo
3: então mas até que tem o jo
0: bastante jogo de nave saindo
3: ali especialmente entre os indies japoneses assim ah, é um gênero é, é que bom. nunca mas... é um gênero que nunca morreu felizmente nunca nunca morreu e tal e
2: é, assim e é um gênero e o Japão gosta muito, né? Sim. Os shmups. Sim, sim, sim. 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 Ah, o Toro que eu diga, né? Inclusive, mesmo, é. me mesmo, ele, mesmo ele não sendo de naves, ele sendo de garotinhas voadoras, é, uhum. é um gênero que o
3: pessoal gosta. Inclusive, eu, né, eu, eu comentei num, num vértice passado sobre o Sol Cresta da Platinum, né? É, é é bem inspirado em jogos uh, uh, arcade shmup, mas bem classicões, assim. Acho que até demais ele se prende ao, ao, ao formato clássico, né? E aí a gente tem o, o Drainers da Ladybug, que tá bastante. Barato no Steam, inclusive, tá? Acho que menos de 30 reais, ou cerca de 30 reais. Não me lembro bem agora o, o preço.
1: O que é muito importante, porque eu queria muito jogar o Soul Cresta, mas ele tá, tipo, 200 não, reais. É. Soul é Cresta é, é absurdo, é,
3: não, pra mim não faz o menor sentido o preço desse jogo, é. enfim, né? Mas é. esse aí,
1: 30, dependendo do que eu tenho Tengu falar aqui, eu vou esperar o Game Pass, porque todos os outros jogos eu se <risos> são se Game Pass, então eu acho que é, é só questão de tempo.
2: É, inclusive esse jogo, ele, é, ele, ele não é igual o Soul Cresta, que é na navinha vista de cima, né, Tengu?
1: Isso,
3: ele isso. É na, ele
2: é a na vista de lado. É, um aspecto até que eu acho curioso
3: dele é que a maioria dos jogos é, japoneses indie de nave, eles normalmente são vista de cima, né? E não, esse aí é mais um R-Type, um, um Gradius. Um, um Paródios. Né? É, sim. Inclusive ele é muito, muito inspirado em Grádios, né? Ele, ele é uh, bem inspirado gosto. em Grádios. Talvez seja a maior referência dele em termos de inspiração de jogos passados.
2: Você sabe o que, que joguinho de navinha pra mim virou? Hum. Virou um minigame que tem dentro de outro jogo. <risos> Pode crer. Sabe? Em vários jogos, tipo Kirby, sempre tem uma sessão nave, em que você vira uma nave e sai atirandinho. Uh -huh. Nier, o baioneta, é. tem um momento que é uma nave e você vira e sai atirandinho.
3: Não é, Nier, Nier. Pop Nier. Nier. Exato, uh -huh. é. Pois é, pois é. Mas enfim, o que é esse tal de Drainon. Dra eu sempre confundo, eu falo errado o no nome desse jogo. Drainus. Drainus. É,
2: Drainus.
3: -anus". Drainus. Né? É o jogo né? da Conet. <risos> <o, risos> é o menino do, menino do cu de areia lá, né? Caralho, Drainus. Ó,
0: te falar, a gente tá vendo o vídeo do jogo aqui, é bonito, hein? É muito oh, bonito. É
3: bonito pra caralho. Eu vou começar falando justamente disso, eu nem ia, mas eu vou. Quando começa, tem um tutorial, tutorial rápido no, no começo, mas quando você passa o tutorial e, e entra uma primeira cutscene, que é meio que um close da nave decolando, cara, é muito bonito, e aí você, a primeira fase é toda num planeta de deserto, um lance meio Tatooine assim e aí tem uma uhum. parte que vem uma tempestade de areia que cobre a tela, aí vem as naves inimigas, você vê a sombra delas passando, depois elas vêm pro primeiro plano e você pode atirar nelas, cara, o jogo é muito bonito, assim, já era de se esperar desse estúdio, mas cara, eu acho que eles se, se superaram assim, ainda mais com... E ele é 3D? Com... É,
1: assim, a, as naves parecem 3D. Parece muito é, ser 3D com tipo, um filtro de pixel art. É exato, arte. mas é. tipo muito é, bonito,
2: sabe? Mas é um, muito
1: bonito, não, é muito é um efeito muito bonito, ah. que, que dá essa confusão, né, de pera, mas é pixel art ou é 3D? É,
2: porque as naves estão rodando, sabe, porra?
1: Sim.
3: Que irado. Não, fô, o jogo é muito, muito bonito, eu gostei muito dos designs as coisas, de modo geral, o design da nave que você controla é legal, o design dos inimigos eu achei legal, os efeitos especiais dos tiros eu acho muito, muito bonitos, assim, de modo geral, as cores, os formatos e tudo mais, mas enfim, o que é o jogo em si? É um jogo de nave, de lado, em que a mecânica principal tem, tem, tem duas mecânicas principais, mas a mais óbvia ver aí, é que o jogo mais foca, é, é, a que é mais exigida de você, digamos assim, é que a sua nave, como o nome dá a entender, você é capaz de drenar é, tiros laser e apenas os tiros laser dos inimigos. Então, é o jogo te exige muito que você tenha uma postura bem agressiva, que eu gosto em jogo de nave, você, você precisa jogar agressivo, né? Que é o caso de Torro, por exemplo, o um jogo que pede pra você ser mais agressivo, em que você tem que meio que se jogar nos tiros dos inimigos, absorvendo tudo e depois soltar. Absorve e solta, absorve e solta, enquanto dá os seus próprios tiros. E é, isso é integrado de uma forma muito legal no, próximo, no próprio fluxo é, das missões, né? Em que, por exemplo, você tem missões em que o cenário tá rodando. Pra você atirar o um inimigo, você tem que usar o golpe carregado da drenagem. Então você tem que ficar meio que navegando por entre tiros e obstáculos pra você conseguir absorver e dar tiro. E você aí, consegue vo...
0: absorver qualquer ataque dos inimigos ou tem. Só os laser. Ah, por, tá. Porque tem inimigos que tem, aliás, tem uh, tiros que são físicos.
3: Né? Então, tipo, míssil, bomba, uhum. pedra, esses tipo de tiros que você não absorve, eles são rosa avermelhado é, em volta. Enquanto os tiros dos inimigos são roxos, né? Isso, os lasers são todos roxos. Uhum, uhum. E os tiros que você não absorve, todos têm esse delineado meio rosa, meio avermelhado. Então é muito legal como você precisa sempre navegar nos espaços dos inimigos, das fases, pra você é, jogar de forma mais otimizada, é, por assim dizer. Por outro lado, você tem fases que são verticais em termos de navegação. Então você tem fases que você pode escolher caminho diferentes pra seguir por elas, o que é muito legal é, é dificilmente você tem jogos de nave com essas opções né, então é, você vai ter ali, se você for pelo caminho um pouco mais difícil, você vai encontrar um bagulho secreto, ou mais senso de fazer ponto, ou, ou algo do gênero, sabe o que também é muito legal, né, é, é, essa verticalidade, essa possibilidade de exploração, ainda que limitada, né, porque afinal de contas é um jogo de nave relativamente simples é, é legal, né, é bacana
2: Ele demora pra acabar? Você zerou ele? Eu não
3: zerei, eu acho que ele tem 10 ou 12 fases e aí
0: Bastante até. É, eu esses acho que os jogos eu... não costumam ser super longos, né? É. Não, não, não. não. Eles te pegam mais pela dificuldade mesmo, assim. É, né? é ou tipo, é...
2: Por, pela. Pela. Pela replay de dificuldade, né? Também. Hum, tipo, é. Ah, agora eu vou fazer essa fase no é difícil. É, eu acho que eu parei na
3: oitava ou nona fase. Eu, eu não lembro agora, mas eu joguei um, um bom bocado, assim.
0: E a dificuldade ela escala de um jeito. É, aceitável? É, eu acho muito que difícil. ela escala
3: bem legal.
0: É. Eu acho que assim a primeira fase é
3: bem introdutória para você aprender a mecânica de drenar e soltar a segunda vai é, é essa que é mais ampla né então te ensina os princípios de você se movimentar né e te dando bastante espaço para se movimentar primeiro né para você ficar confortável uh, em dar volta nos inimigos em, em buscar laser para você absorver e soltar a partir daqui é da terceira ou quarta fase a coisa começa a ficar um pouco mais exigente eu acho mas uma coisa interessante é que, apesar disso, eu acho ele bem amigável. Eu acho ele bem amigável porque quando você morre e dá game over e você... Vo é, tipo, digamos que você vai no chefe da terceira fase e morre, né? E você escolhe dar, sair do jogo, beleza. Quando você voltar, ele vai te recuperar num checkpoint logo antes do chefe. Hum. Você não precisa fazer a fase toda de novo. sei. Então ele é feito é, pra você ficar tranquilo, pra você não ficar, caralho, como esse jogo vai ser punitivo, caralho, eu não vou conseguir, vai ser foda, que preguiça, sabe? Ele é bem de boa, de modo geral. Ele pode exigir bastante nas fases, mas ele é, é bom pra você, tipo, você pode errar e não... Isso não vai te custar muito, sabe? O que pra mim é ótimo, porque nenhum jogo de, de, de tiro de navinha, pelo menos os que eu lembro agora, é muito convidativo nessa parte, né? Sim. É, ele é muito, muito punitivo, muito exigente no erro
1: né? Não tem a maioria dos clássicos só termina em emulador. É,
0: Exato.
2: não, é porque era feito pra você perder ficha, aquela porra
0: Não, então, esse ah, é feito pra você é jogo, terminar. É, se você pega, tipo, a ah, Icaruga ou, é. ou aquele do Saturno, Radiant Silvergun, né? Uh -huh. Que são, quer dizer, acho que, acho que, acho que ambos tem versão pra, pra, pra arcade, tem. né? Mas tem. eles já são mais modernos, né? E uhum. eles, mesmo, mesmo assim, eles ainda têm muito dessa filosofia, né? Tem, tem, tem. Versão tem. de arcade, de versão de, de console hum, deles. Porque, tipo, Sim. eu costumo ser muito ruim em jogo de
2: tiro, é, bullet hell e tudo mais, mas mas eu gosto, eu acho bonito, eu jogava muito aquele no celular, lembra? No, no celular de tela verde, você ficava jogando um joguinho de nave, que era bom pra caramba aquele joguinho, pelo menos na minha cabeça era ótimo. Não faço ideia, Nossa, eu também é, não, não, não faço ideia qualquer. É, da Nokia, gente, tinha um joguinho de, de navinha que, você vi, que vinha com o celular, que era mó legal. Space
0: Impact, o pessoal tá falando.
2: Isso, que vinha junto com Snake, é. Porra, e eu <risos> não, adorava não é, aquele jogo. E... É,
1: só conheço o Snake dessa <risos> época. Também.
2: E, e eu, eu gostava de algum joguinho jogos de Super Nintendo, pelo menos, mas só com o um emulador e save state, né? Mas, pô, esse jogo tá lindo demais, Tengu. Que vontade de jogar ele. Então, e
3: aí, é, ele tem um sistema de power-ups que é bem parecido com o de Gradius, né? Você vai pegando... Na verdade, assim, no Gradius, você tinha meio que uma barra de power-ups e quando você pegava um item de power-up, você avançava uma casa na barrinha, né? Então tinha, sei lá, aumentar velocidade, ter mais tiro, ter beat, ganhar vida, coisas assim, né? E quando você apertava um botão, você ativava aquele power-up se você quisesse, senão você acumulava para deixar andar. Nesse, é, o power-up ele é linear, né? Quando você, você começa com dois uh, espaços, quando você pega um item de power-up, você anda, ativa uh, a próxima casa e assim por diante. Mas, mas esse jogo tem a, aquela coisa, aquela coisinha que eu adoro em videogame, adoro, que é o que? Que eu falei... Que eu, <risos> <risos> Quase, também, também, ah, também. Foda. Você me pegou aí, André. <risos> mas é um, um, uma skill trick Personalizável.
2: Hum. Tipo do God
3: Hand e tipo do Samurai Bringer, que é também um o jogo que eu falei recentemente dele. Por quê? Você pode. É, você, quem tá vendo no Steam tá vendo que no canto superior direito da tela tem umas garrafinhas.
1: Uhum, uhum. né? E isso aqui você usa pra carregar o Shard Blade. Então, é, Então, o lance é.
3: Essas garrafinhas são dinheiro, entre aspas, que você pode us usar pra comprar upgrades. Hum, você pode comprar hum. a qualquer momento. Você pode pausar a qualquer hora Hã? e comprar upgrade. Uau. E aí você compra slots a mais da sua barra de power up. Você pode equipar o que você quiser, onde você quiser. Hã? Então, ó, eu quero, beleza. No nível zero, eu quero que comece com um tiro laser. No segundo, que eu ganhe um beat. No terceiro, que eu ganhe uma bomba que cai no chão. No quarto, que eu ganhe um escudo nas costas. E no quinto, que eu quero que atire pra cima e pra baixo também, sabe? Uhum,
0: uhum. sabe,
3: não, nessa fase é melhor que eu tenha mais poder de fogo atrás, então eu posso mudar, a qualquer hora eu paro, pauso e mudo todo o meu, o meu setup, sabe cara,
0: que maneiro isso, então
3: porra, é muito legal cara, isso é muito da hora Grátis tipo, ó,
0: chegou até alguma coisa assim De você poder personalizar 100% eu, eu, a, 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 a trilha de evolução Não, né? Eu, eu acho, acho que, não. que não Acho que
3: não, é, hum.
0: mas cara, eu acho super legal Isso, e você pode ter,
3: ter né, cinco, cinco slots Pro seu combo de upgrades do seu tiro normal Você tem opções de escudo diferente E tem opções de, de bomba diferente Então pode ser uma bomba, pode ser um Rajadão laser, pode ser um tiro laser para cima para baixo, sabe? Tem uma bomba que você quando você usa você ganha todos os upgrades de uma vez só para quando você tá fudido mas tem bomba disponível uhum. você, você usa e recu se recupera né é, então cara porra foda entendeu
1: Muito
0: achei maneiro. foda
1: o jogo cara
0: tá, parece, tá, no momento tá passando aqui pela lista de habilidades e tem bastante variedade né então. Sabe você sabe
1: se esses upgrades ficam entre outras runs? Tipo, ah, se eu começar o jogo de novo, eu mantenho esses upgrades? Então,
3: eu não sei porque eu não terminei o jogo ainda, mas a, a, dentro da mesma run, eles são permanentes, né?
2: Uhum. E, e, cons... e eu posso refazer fases?
3: Por enquanto eu acho que não. A gente tem que terminar o jogo uma vez pra poder refazer as fases. Mas não tem, acho que não tem muito porquê refazer, sinceramente. Pela é diversão. Por... Ah, sim, talvez, talvez. Mas não tem como refazer
0: as fases. O jogo Você vai quer te... jogar videogame e se divertir pelo amor é, de Deus Desculpa,
2: perdão <risos> É que esse jogo parece muito legal eu tô... Parece mesmo, Parece mesmo. Eu, tô... Não, é... eu, eu tô E ele aqui... é baratinho,
0: né? Pelo que é, não falou, né?
2: então 30 reais na Steam esse estúdio, é, esse estúdio é muito, muito competente, né?
3: Ele é demais demais, Cara, assim 30 conto Acabou de sair o jogo Acabou de sair 30 conto Bonito pra caralho Acessível Com várias opções de personalização
0: Da sua navinha Tem um personagem é... que é um sapinho simpático Tem um sapinho Porra Sapinho <risos> Né?
3: Do vídeo do, do Cabeção no Cabeção Terra.
0: Cara, assim, foda. que eu vou
2: falar? Eu tem é foda. Tem gol, ah. comprei. Aqui na Steam, tava com 10% de desconto. Digitalmente influenciado. É verdade, porra. comprei. Aqui. É, hoje sugarei anos, quer dizer, que jogarei é Drain
3: Então, assim, porra, eu, assim, acessível,
0: bonito, é, que parece eu. <risos>
2: ah. Ah. Porra, aí sim tem gol
0: autoestima, oh. velho. É bonito, acessível e suga anos. Parece... É
2: verdade, parece <risos> você é, mesmo
0: pô, tem que você não É, Sou eu mesmo, olha só. <risos> né? É, então. Cara,
3: assim, eu só posso recomendar, papo sério, assim, eu tô me divertindo horrores, eu até, eu até usei a, a, a o grip de navinha, sabe, <risos> que é, que é quando você bota os dois dedos, em vez de você botar, é, usar os botões com o dedão, você troca a mão e usa, o, e usa o dedo do meio e indicador, pra fazer assim, um dedo, um dedo, um dedo não tira, um dedo não, drenar anos, né, aqui, drenar aqui e aqui, drenar aqui e atira aqui.
2: Por enquanto esse jogo é só PC, o pessoal do chat perguntou.
3: Eu acredito que sim, deixa eu tirar a dúvida... Ahn. Uh, caralho, nem nem tem, nem aparece no Google esse jogo.
2: É, você bota Drainus ele exibindo o resultado para Dóminos. É, Porra, cê... não é a pizzaria que eu quero, não.
0: Foi aconteceu isso, de fato, e aí eu fui procurar o vídeo de gameplay para passar aqui, hum. e o vídeo de gameplay tinha tipo 15 visualizações. Ca oh, coitado. Ah,
2: gente. Caralho. Caralho, esse jogo, esse jogo merece mais. Aqui eu tô vendo plataforma, pelo menos no no Google tá falando só Microsoft Windows. Então, assim,
3: eu, eu não posso dizer nada além de falar que o jogo é foda e recomendar ele, assim, sinceramente. Tá aí. Eu tô de, me diverti horrores. Me diverti horrores. É, enfim, nesse fim de semana da gravação desse podcast, eu fui e visitei o, o grande Festa RGB, Festa RGB, que é um evento de retro gamers que vão se encontrar para falar de, eu imagino, jogos retrô. Né? Porque eu nunca tinha ido, então eu não sabia exatamente o que, o que que acontecia nesse evento, mas eu visitei ele no sábado passado e foi bacana, foi uma experiência bacana de modo geral. Tinha algumas pessoas vendendo os jogos, né? Então eu aproveitei e comprei algumas coisas para para coleção. O que,
0: que você comprou de, de nota que você gostaria de destacar nesse momento? Mega Man X6, eu comprei. <risos>
2: Porra! Esse importante. jogaço, né? Mega Man importante,
0: X6.
1: Importante, importante. Mas o Tengu tem um X7 que é o um X6, né? É, A agora eu tenho x7, x8, x6 agora falta só o é. x5, x4
0: eu acho um absurdo tem daí de, de você ficar gastando dinheiro com jogos ruins para a sua coleção eu digo isso enquanto eu aponto para Daikatana <risos> ilustrando o no nosso cenário <risos>
3: Pois é, é, teve, tinha a galera tava lá, outra ideia, tava vendendo tinha uma parede de PVMs, monitor ali, né, na, na, pra você ver a crocância uhum. dos gráficos ali em toda a sua glória, teve palestras, né uh, o Danilo e a Thaís estavam aí, né, o, 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 o grandes indies devs PRs estavam aí, e tinha lá umas estações de teste do novo Tataugas
0: Ninja, Shredder's Revenge né, olha Que só. é o novo jogo que tá sendo feito publicado, pelo menos pelo Dotemu é o pessoal WayForward, tá Way né, o pessoal do... Do Chantei. É, do Chantei, Chantei né? do do... Contra Quatro. Eu ia falar do Mú Múmia The Master
1: Também, é. mas de Beat'em Up recente eles fizeram é, aquele
0: cunho Kun com as meninas. É o River City o Girls. C Isso. Ah,
2: que é, é tão bonitinho
0: esse jogo. Sim. Isso. É, não, eles são muito bons é, de, de pixel art, né? Os caras mandam. Então, o
3: primeiro, um beijo pro Hal, que é lá da, da, da Agência massa Além de ser da Agência Massamuni, que ajudou a, a realizar o evento e tal, também é amigo há, há muitos anos, dezenas de anos, e tava lá e
2: tal. Um beijo pro San Cigolo também que tava lá.
0: É verdade, o é. San Cigolo foi lá expor seu, seu é, adventure seu de Saturno. E eu joguei o aviso 9 do San Cigolo, lá no no
3: no, no, é coisa, no evento. Muito obrigado, Sansigolo. Ele me deu um. um CD com a demo. Valeu. Hum, Valeu. Mais quiser, se vocês quiserem jogar, eu levo pra vocês. Mas, peraí,
0: é a que a gente jogou em live? É a do, do São Bento, o farol em São Bento? Não, 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 não é, outro jogo, é outro ah, jogo. Ah, ok, outro okay. Jogo.
3: Quero jogar, né? quero jogar, sim. Então, então, o disco tá aqui, inclusive. Mas eu joguei Tataugas, né? Ele, ele é um jogo, como vocês... Eu não preciso dizer que ele é bonito, porque vocês estão vendo que ele é bonito, provavelmente, mas ele é muito bonito, né? E ele é inspirado tanto no, no Tataugas de arcade... Que era do Quanto Turtles no... in Time, o de arcade? Não, então, o, o Turtles in Time <coughs> é o do Super Nintendo. Ah, né? ok. Então ele é o que você espera de um jogo de jogo de Tartarugas Ninja. Lembra quando a Konami fazia jogo bom? Olha só, ah, nem. Né? Saudade, Lembra, saudade. Né? É estranho pensar que esses jogos
2: eram
0: da Konami, né? É, tartarugas, o <risos> Não, Simpsons era da Konami. Exato, grandes clássicos de beat 'em up, né? Não,
2: mas gente, a Konami era muito boa na época do, do Nintendo e do Super Nintendo. A Konami era muito boa. Não, né? com certeza. E hoje em dia a Konami, todo mundo que tava naquela é época já saiu boa. já.
0: <risos> em
1: lavar dinheiro,
0: é, muito bom em lavar dinheiro. academia, patinco. É, ah. Isso. É...
2: Não, gente, a, a Konami foi dominada pela máfia. Por isso que a Nintendo não se mexe. Não se mexe. Foi não,
0: não se dominada. mexe.
2: Você tá implicando que em algum momento não teve
3: máfia na, na Konami. Ou em quaisquer outras na empresas de games do Japão? Mas
2: talvez existia um equilíbrio entre a máfia e o videogame, entendeu? Hoje em dia <risos> é só máfia.
3: É tipo os, os, os quatro países do Avatar, assim, né?
2: Do Avatar, é isso? É o mas do Avatar. então a, na a nação da máfia atacou.
3: Isso, exato. <risos> isso. Mas enfim, é,
2: ele é uma, uma,
3: um remake, então, desse Saturgas Ninja clássico de. Peraí, de um aqui. remake mesmo?
2: Ele. Eu acho que eu diria que sim. Ele, ele, é Certa uma, forma. ele é uma reimaginação? Ele é um.
3: É, ele é uma re... ele é porque Ele não é um remake porque ele não é diretamente a mesma coisa. É, porque para é um os remakes espiritual. eles têm as mesmas fases e tal, né? É mas as mecânicas são as mesmas a, 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 meio que a função e os, e os arquétipos dos bonecos são as mesmas mas ele tá com um, um né a coisa mais datada que você poderia dizer sobre um jogo desse é a mecânica mesmo a, a, a forma dele jogar né e nisso os caras capricharam acho que ficou bem legal o que eles fizeram que é realmente botar um pouco mais de, de, de substância, né de recheio ah, okay. na, na mecânica de combate do, do, do jogo né porque agora você tem os golpes normal que dá um combinho etc você tem o pulo e aí você tem um botão de esquiva, Porra! que é interessante, né? E aí você tem combinhos que dá pra fazer. Por exemplo, quando você pode começar a dar um combo, cancelar com a corrida, dar uma ombrada, levantar o bicho, pular, bater, cair, aí você desce, dá outro, dá outro bagulho, outra corridinha e dá um slide pra pegar no chão, sabe? Coisas
0: assim. É muito importante, né? Pra jogo Sim. É, de beat'em hoje em dia, né? Que, tipo Especialmente se tratando de um jogo que tá remetendo a, a, a um beat'em da Konami, uhum. que pra mim, assim, eu acho que... É eram os mais bonitos, eram os mais, assim, é, em termos de fanservice, assim, né? Eles faziam muito bem. O The Simpsons era realmente incrível uhum. nisso, Sim. por exemplo. Mas eu acho que também eram os mais rasos daquela uhum. época, assim, em era. termos de, de jogo, né? Era um jogo que ele sustentava pelo tipo, caralho, a Tataruga Ninja no jogo aqui é lindo e é incrível e tem todos os personagens. São e o cara quatro, é quatro jogadores. São quatro jogadores, exato. É. Mas quando você vai jogar, especialmente hoje em dia, ele é muito, muito raso. Então, bom saber que eles mexeram nisso. Olha,
2: olha só que interessante, tem esse hum. final de semana, eu abriguei em meu teto, Ricardo Regis, né, do, do Nautilus. <risos> e o Ricardo gosta muito de beat'em up. E, uhum. e aí, quando a gente tava aqui de bobena, a gente fica, ficou jogando beat'em up no, no Switch, num outro emulador aí que eu tenho. E eu nunca fui muito fã, né, de beat'em uhum. up. Mas eu joguei vários com eles esse, esse final de semana. E, inclusive, a gente jogou o Streets of Rage 2 até quase o final, mas deu game over aí, acabou. Aí não podia mais fazer nada. Muito triste isso, inclusive, da época. E uma coisa que eu senti era isso, tipo, pô, tem up, né? Você faz a mesma coisa da, da primeira fase até a sétima ou oitava fase, uhum. e o jogo só dura porque ele
0: é injusto de difícil, sabe? Uhum, e olha que uhum. Seas of Rage, é, eu acho que ele sustenta até hoje, é um dos poucos é e, e, e ele é um dos mais justos até. É,
1: tanto não, que, que ele,
2: ele foi O que a gente foi mais longe dos beat'em ups sim. A gente quase zerou a gente, Ele tem oito fases, a gente chegou no final da sexta fase Mas aí o Ricardo perdeu todas as vidas E acabou os continuos Talvez tá. porque sem querer eu batia nele muitas vezes Não sei, <risos> não posso dizer Esse negócio de friendly fire no beat'em up também Puta que me pariu, que ódio É Mas é, é, é muito repetitivo E muito curto, né E aí começa a repetir todos os inimigos né, O tempo todo, ah, tá, lá vem a, a mulher que chicote. Lá vem o gordo. Sempre tem um gordo no então up né? Tem, ah, tem. Não, é
0: clássico, tem que ter o um gordo. Ah, meu Sim. Deus,
2: agora tem dois gordos ao mesmo tempo. Puts, aí não dá, O que não é dá. isso? E, mas mas o... até aí
1: vai falar, nossa, Souls, né? Você tá lá, veio um carinha de escudo. Nossa, então, aí veio o um carinho mas, da não, espada. Mas, aí, nossa, mas, veio o cachorro. Mas a,
2: o combate não tem muita, muita profundidade. Num... Mas,
1: mas a parada é a situação. É como que você vai fazer pra lidar com essa horda, com essa combate combinação específica de inimigos dado o, as possibilidades que você tem no combate do jogo, né? De fato, os combates você não tem combos mega elaborados mas por causa disso, o posicionamento é muito importante nesses beat'em ups antigos
0: é eu, assim, eu, eu
2: tanto acho... que o que eu percebia disso era que a gente tava se dando melhor eu e o Ricardo, quando a gente tava é, bem entrosado no posicionamento onde cada um ficava na tela e tudo mais uhum. e, e, é e, isso, e isso, isso é divertido mas como eu falei, é, é, são jogos que, que eu sinto que o revival dos beat'em ups, porque o beat'em up morreu por um tempo, e o pessoal trouxe, trouxe de volta mais assim, na nostalgia e tudo mais, são me interessam mais, sabe? O, o, o Streets of Rage 4. É, mas é... Eu, eu, eu
0: ia perguntar isso pro Tengu. <risos> tipo, Tengu, hum. você que não gostou do Streets of Rage 4, por exemplo, você acha que esse tá pra um caminho que te agrada mais?
3: Cara, eu acho que sim, viu? Ah. Eu, eu acho que sim. Eu acho que... Eu não sei, eu não sei. Eu, eu fiquei pensando exatamente nisso. Eu saí da sessão pensando, por que que eu gostei desse jogo e não gostei desse Streets de 4? eu não consegui chegar numa resposta. C
2: será, que, Mas... será que é o timing? Será que se você jogar hoje, você gosta mais? Talvez é com talvez um amigo,
3: é. talvez? Talvez eu espere menos esse jogo. Eu, eu não sei, eu, eu realmente... Como eu joguei pouco, eu não consegui ainda processar exatamente o que, que me faz uhum. ver os dois com olhos diferentes, sabe? E, e, de novo, não é que eu não gostei de Sofrer de 4, é que eu acho que ele, é muito, que ele joga muito seguro, uhum. né? A minha maior crítica a ele é, é essa, assim. Covarde covarde que covarde. isso ah, covarde. Essa, essa
2: palavra é exclusiva pro remake de Demon Souls
3: <risos> mas eu não sei assim eu quero muito jogar a versão completa desse jogo pra realmente entender uh, ver se é isso mesmo porque assim eu joguei duas fases né? eu só joguei com o Donatello que é o boneco que eu sempre jogava no jogo Traturoga Ninja porque ele tem o, o, o alcance maior uhum. né? é o do bastão? isso o do bastão e aí, pô, é divertido, joguei joguei eu com o Donatello e o cara que tava comigo, tava com o Messi Splinter, que dá pra jogar com o Messi Splinter.
2: Porra! Ah, Ele é, é tipo vi, o Wolverine.
0: Acho que tem a April também, não tem? Tá tem a April e o Messi Splinter, pelo é, menos de início. Não. A jornalista, Porra. ela luta. É. Uhum. A, agora ela luta.
3: Porra, legal. Olha um só. Empoderamento. <risos> é. e, a, e aparentemente o Messi Splinter é tipo um boneco Glass Cannon, assim. Que ah. Ele dá muito dano, mas ele é muito fraquinho de, de resistência. É a, é a idade, é a né? É. E eu achei, pô, da hora que eles fazem essa diferenciação, né? Eu não Sim. lembro de ter visto mudança de é, status, né? De atributos na tradição de personagens mas deve ter, Eu se eu não devo ter é tipo,
0: isso, era, isso tinha no, nos jogos an antigos, mas era bem sutil, assim, ah tipo, o Donatello ele vai dar um pouquinho menos de dano por ele ter mais alcance, sabe, tipo esse, uhum. esse tipo de coisa tinha, aí o Leonardo é o mais equilibrado e, e o, os outros dois é uma outra coisa lá, mas é legal que eles estão é, indo mais nisso, agora eu fiz uma crítica já que você falou do Donatello, uma crítica muito, muito séria aqui, tá, hum. muito, muito séria isso aqui, isso aqui não pode ficar assim desse jeito, porque o, o jogo, ele é claramente baseado no visual do, do, dos tartarugas do desenho dos anos 90, né? Todos os, os personagens parece que é, vem direto daquele, do, do, né, dos designs Sim, do desenho clássico, né? Do desenho dos anos 90, exato.
2: É, Sim. não, eles estão mais slim, eu acho no, no, no Não é de um dos desenhos
0: recentes, não? Não, não, não acho não, que não, 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 pelo menos Porque o tartarugas teve vários desenhos recentes tem, é, não, eu, tem. Eu, não, eu não vi nenhum que remetia exatamente aos desenhos dos anos 90 não, então, é, tipo... esse, esse estilo é
3: mais, é mais Ele tem um, um que... Eu acho que, assim, ele é o um design clássico, né? Mas ele tem um toque mais, mais magrelo, que são dos mais recentes.
0: É, ele é, ele é mais moderno, mas ele é. remete aos
2: designs dos sim. clássicos, ah, okay. né? Sim, sim, sim. É
0: porque tem um desenho do
2: Tarko Gás Novo, que não é o um desenho em 3D, que é lindo, que ele tem umas lutas de animação, assim, absurdas. Então, tipo, pensei que poderia ser isso, mas, mas pelo que, visto não.
0: Mas o que eu queria dizer, minha crítica o Donatello, ele não é da mesma cor das outras tartarugas, tá? Como assim? Ele, ele, ele é um tom de verde um pouco diferente das outras é tartarugas. É verdade, é verdade. Mas, mas você não sabe tem como razão. é hoje
2: em dia, tem que ver como Mas a gente é tipo, é... falando, eles estão remetendo <risos> ao dos anos não, 90. Não, não, mas tudo bem eles podem remeter, mas às vezes, às vezes tem um negócio de, de marca,
0: assim, tipo É o, é o white, é greenwashing do Donatello <risos> Greenwashing <risos> <risos> Acho errado
2: Mas é verdade, às vezes tem tipo um negócio de marca, tipo ó, oh, os quatro hoje em dia tem que ser da mesma cor, sabe? No, ó, o que uh Full -huh. falou no
0: desenho clássico: Era o mesmo verde. Não era. Não era o mesmo verde. Não era. Então fica aí a, 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 a crítica. Olha o, o, o turtle, turtle Gate aí, ó. É, Turtle Gate. Vamos, vamos fazer a investigação aí. Né? Quem quer calar Donatello? Quem? A quem. Uhum. A quem. A quem interessa. É. Essa. é. é, é uhum. Mas assim,
3: primeira impressão muito boa, muito, muito boa mesmo. Tem coisas que eu até não, não, não vi quando eu joguei, que eu tava vendo no vídeo, assim, pô, tem tem especial correndo, especial no ar, sabe? Uhum. Dá pra fazer altas paradas, assim. Eu vi que tem um golpe que você ataca junto com o outro boneco, o inimigo que os dois meio que dão uma bundada, uma cascada, assim, uhum. e
0: faz sanduíche é, de inimigo. Eu, me interessa ver o que, que, que eles vão fazer em, em termos de, de jogar de dois, assim, porque, tipo uma das coisas que eu acho que afetou muito a minha percepção do Season of Rage é que eu joguei ele todo com sushi, uhum. e a experiência de jogar de dois dele foi muito legal, assim, de... de uhum. Fazer combo com Fazer junto, combo né? junto, exato, uhum, né, e tipo, uhum. isso foi... É, foi muito legal, eu queria ver... Eu quero... Tipo, é, é engraçado, porque eu, quando eles anunciaram esse jogo, eu, eu não tenho muito carinho por esses jogos da, da, da Taruganinha, tipo, eu acho que eu gostava deles na época, mas qualquer apreço que eu tinha por eles, meio que acabou quando eu joguei recentemente, assim, tipo, não são <risos> jogos muito bons, sabe? É, são... são... É, mas saber que eles estão Eles não estão só fazendo mais um jogo Tipo aqueles, né, que eles estão colocando mais, profundida, mais Profundidade nas mecânicas É interessante
3: é, eu tenho, eu tenho esse, essa ligação emocional com o Tartarugas Ninja, assim, de modo uhum, geral. Não só uhum. com esse jogo também, mas eu cresci muito vendo Tartarugas Ninja, os filmes, os belíssimos filmes da Tartarugas Ninja, ok?
2: O do Michael Bay?
3: Não, eu falei os belíssimos filmes, <risos> não <risos> tá, os outros filmes.
1: A Plat News falou que tem opção pra você trocar a cor da tartaruga. Ah, é? É, <risos> tem opção comic e uma outra opção.
2: Ah, olha que legal. Tá aí, tá aí, tá aí. E a é? tem a versão do Michael Bay? <risos> Pô, tomara aí, que não. Né? Né? Aqueles cascos horríveis de feio, socorro. Já
1: pessoas faz aquela pixel art meio realista. <risos> Caralho é incrível.
0: Não, põe um. Põe, vira um gráfico Donkey Kong Country, assim. Hum. Os bonecos 3D renderizados em sprite.
2: É, nada a ver, mas sabe o que eu fiquei triste pra caramba com o Street of quatro 4? Que não tem um skate. Porra, melhor personagem. Ah,
0: tá. Personagem. Ah, eu tava personalizando é. de skate? Ah, é, eu tava pensando, não, no Tartaruga Ninja que tem skate. Não, não, pera.
2: É. E o pior, o personagem, nome dele é skate, mas ele só anda de patins. Que alguém se confundiu muito quando no meu. Pois é. Crime, né? Ele é mó legal de jogar, ele dá cabeçada. É,
0: é que é o skate é o é o, é, o, é o. é o verbo, né? To skate. É o, é o que você faz é. com patins também. patins é E o patins é, é, o, o é. Patins
3: é um roller Sim. skate. É, Caralho, o
0: skate, E o skate que a gente, que, que a gente se revela aqui é o skateboard, né? Ah, ah é. ok. Toma essa.
2: Ok, é desculpa, Charlie Brown Jr., se eu não, <risos> eu não sei sobre skate. <risos> mas é... o, mas o, o skate é filho do personagem do primeiro, né?
0: O Adam, sim. Isso, e, isso.
2: Mas ele, ele não reapareceu no 4, né? Ele, é porque
0: ele... Ele, foi, ele foi estudar. É verdade? Ele é tipo o Leório, não, ele é. tá estudando medicina e ele nunca mais apareceu. Isso,
2: exato. <risos> Mas Exato.
0: o que importa é que o Adam
1: tá no jogo e é legal jogar com ele. De fato, okay. é, de fato. Mas Sim,
2: o Skate, ele é, ele é pequenininho e ele, ele corre. No 2, ele corre. Isso é único dele. Olha só. Ah, inclusive, a gente jogou bastante do 3 também. muito.
0: É... O 3 tre... ah, é um, um caso especial, né? É, então... É. Ele, é de, é. ele foi
2: divertido. O único que eu achei estranho dele é que as músicas são ruins. Tipo, o 2 da música é mó
0: legal.
1: Mecanicamente, o 3 é maneiro. Mas a música e a dificuldade dele eu acho bizarro pra caralho.
0: Para mais opiniões sobre a trilha sonora e a qualidade do Street de 1, 2 e 3, ouça o Dash Podcast sobre Street Fighter 1, 2 e 3 versus Final Fight ou alguma coisa assim. Porra! É verdade, teve isso, né? Teve isso.
2: Ah, o, skate, o skate é irmão do Adam, estão falando.
0: Ah, ok. É
2: o é é tá oh, Totengu, esse jogo já lançou? Tá pra lançar? Não,
0: é, o, o Raul falou que em breve, Coming Soon TM. É, no caso eu vi algumas pessoas confusas sobre isso no chat, o, o Tengu ele jogou, e tá comentando sobre a, a experiência dele, jogando uma versão demo do jogo que tava isso. no evento do...
3: RGB. É, do, RG, do Fast RGB, né? Era, é era um,
0: tinha todos os bonecos,
3: entre aspas, né? as, as quatro Tatarugas, uh, o April O'Neil e o Messi Splinter,
0: e duas fases. É, isso aí. O <risos> beat'em up do RBD. <risos> é isso, RBD. Tá aí, então. Tartarinha e Jaruga. E pra fechar, Sushiseira, me diga o que jogastes? Antes disso,
1: perguntaram se a gente jogou o Flint Hook da Tribute. Eu queria falar que a Tribute só faz jogo bonito.
0: É mais legal do que o... Ah, não. A Mercenary Kings. Kings.
1: Pelo amor de Deus, ah, né? Mas, ó, o, o,
0: o, já entrando nisso, eu vi algumas pessoas falando lá ah, o melhor é, é o Scott Pilgrim e tudo mais. Que é do pessoal que foi... Sair e foi fundar Tribute. Exatamente, mas o que eu queria dizer sobre isso é, o Scott Pilgrim também já foi um pouco ultrapassado, ele já ficou um pouco atrás no tempo, porque ele é um jogo estilo Kunyukun, -kun, é, River City Ransom e tal. Mas e, bem raiz, né? É, e os, os modernos, né, os River City Ransom modernos, eu acho que eles já superam o que o Scott Pilgrim faz. Assim.
1: É, o uh, River City Girls, o combate já é bem mais
0: moderno, com é. combos e tal. Sim, eu, eu acho que o, o Scott Pilgrim, pra época que ele saiu, né, mais a trilha sonora é mais o, o, gráfico. O, o gráfico e uhum. o fato que a gente não tinha muito desse tipo de jogo, especialmente estilo é, River City é, Ransom e tudo mais, ele foi muito impactante e eu acho que na época ele trouxe profundidade suficiente pra atualizar um pouco o gênero, mas acho que hoje em dia já ficou pra trás também eu queria começar dizendo que eu tô
1: muito triste Ih. que o jogo que eu queria falar de verdade hoje, só vai poder falar quarta-feira
0: ah, é verdade, você tá jogando uhum. um jogo que tá sob barra. é, o que é pior, a pior coisa porque o embargo é tipo, daqui a pouco Aí é. quando eu for falar ele, já faz... É quinta, né? Quarta. Quarta. Ah, puta,
1: ele, sai, né? ele sai dia 2, eu acho, é. uma parada assim. Então, daqui 15 dias eu falo do jogo que eu queria falar aqui. Mas eu joguei outras coisas também, além dele. Na verdade, eu parei de jogar ele, porque eu não queria terminar ele muito cedo antes do Vert. Então hum. eu parei de jogar o jogo, eu vou voltar quando tiver mais próximo do Vertis, pra tá fresquinho na memória. E aí eu fui jogar um pouquinho de Mega Man X-Dive. Fui jogar um pouquinho de Vampire Survivor, a última atualização que tá muito legal. Eu fui jogar vários jogos de puzzle, porque tava rolando no Steam semana passada, acho que durante a semana passada toda, uma coisa assim, uma mega promoção de jogos de puzzle, que foi meio que encabeçada aí, pelo pessoal que fez o... O... A Monster Expedition? Acho que é Dracneck, Ah, sim. Uma coisa assim, eu sempre, eu sempre confundo o nome do estúdio. Eles meio que encabeçaram essa série de... Essa semana de, de promoções de jogos de puzzle e tal. E foi muito legal que foi uma parada meio que pra destacar. Então tinha vários jogos que estavam em destaque na meio que na home da promoção e nem lançaram ainda. Hum. Só pra você ver, né? Conhecer o jogo, colocar no wishlist esse tipo de coisa. E aí eu acabei comprando alguns jogos de puzzle lá. Que tava, tinha vários, que tava muito baratinho, tipo uns 5, 6 reais. E o jogo que eu vou falar agora um pouquinho, era um desses que tava mega barato, que é o Electro. Head, que é um jogo de puzzle plataforma que saiu o ano passado, pra PC. Eu, fui, eu vi muita gente elogiando ele, mas eu meio que fiquei tipo, ah, né, depois eu jogo, depois eu jogo. É, aproveitei que o jogo tava quase de graça, e enfim, peguei ele.
2: E, e ele saiu recentemente pro Switch, né? Por ah, ele saiu pro que... Switch agora? É, ele apareceu no último... Na, na, naquela última Direct, sabe?
1: Sei. Na, é que eu não assisti ele... a última Direct.
2: Ah, então, ele apareceu na Direct Indie, e ele saiu recentemente pro Switch, então... É bom, ah, ainda não saiu, ele só foi anunciado anunciado, ok. Ele foi anunciado recentemente pro Switch, então eu, eu vi um um buzz sobre ele recentemente. Até achei que ele era desse ano, inclusive. Que loucura saber que ele era do ano passado.
1: É, eu acabei não jogando ele ano passado por, sei lá, preferir jogar outras coisas no final do ano, né, quando eu tava correndo atrás dos jogos que eu deixei pra trás. Mas agora resolvi dar uma chance pra ele e, ó, muito legal. E ele é um, ele é um jogo de puzzle que eu acho que é mais fácil de recomendar pra maioria das pessoas, porque às vezes eu, sei lá, vou trazer o... o que nem o último jogo de puzzle que eu falei aqui, que foi o... Para Parabox. Nossa, esse jogo é loucura demais. Que é um jogo que ele até de explicar sem visual é meio difícil, né? Aí as pessoas ficam confusas e falam Ah, não, vai ser meio difícil, né? Parará. Se você quer ver esse jogo, eu falei dele no Vertex e fez uma live depois apresentando para as pessoas que... para ficar mais fácil de visualizar, né? Mas esse jogo, o Alec Head, ele é um jogo bem mais tranquilinho é, na dificuldade dos puzzles dele porque ele é uma parada mais plataforma no geral ele é mais intuitivo, digamos assim, é mais simples ele foi feito, acho que por uma, duas pessoas só. O jogo é curtinho, tipo, um, acho que eu terminei com uma hora e cinquenta, com duas horas e meia, eu rejoguei ele pegando todos os coletáveis.
0: Caraca, eu tô vendo aqui, tipo, um minuto do jogo e é muito interessante a mecânica dele.
1: É muito interessante, porque como é que funciona a dinâmica dos puzzles dele? É um jogo side-scrolling, né, 2D plataforma, que você controla um robozinho que a cabeça dele é como se fosse uma bateria.
2: Você tá dizendo que a cabeça dele é elétrica?
1: Uou! <risos> Ela é o jogo ele é todo meio que monocromático assim, Eles são sempre quatro cores só no cenário e um dos coletáveis do jogo é você encontrar novas paletas de cores e conforme você vai andando no que você encostar, você eletrifica então se você tá andando no chãozinho o chãozinho vai ficar amarelo com os raiozinhos passando se tiver, sei lá, um elevador nesse chão e você eletrificar o chão, o elevador vai funcionar, subir, descer ir pros lados, pro que, o que ele for fazer e nisso você também ativa armadilhas, coisas que podem te matar e, e tal, então o jogo acaba ficando esse puzzle de
0: como que eu passo nesse lugar ativando um chão que só ativa com a eletricidade. É tipo, no, no que, tipo, no que você estiver encostando, é. nem precisa ser chão, né? Pode Exato, ser pode ser parede, parede teto. teto. Tipo, é como se, tipo, no que você encosta, passa uma corrente elétrica e tudo que tiver encostado nessa, assim como funciona a corrente elétrica, né? É. Exceto, né, sei lá, com alguns materiais, tipo, a corrente, ela passa pra esses objetos também, né? Então, tipo, ah, tem um, um, um obstáculo que é um, um uns blocos que surgem quando você eletrifica o chão. É, e aí você tem que passar por eles... Mas quando você tá no chão, eles estão criando uma parede, né? Porque eles estão ativados. Então Isso. você tem que pular, porque quando você pula, desativa a corrente elétrica então desativa os blocos e aí você passa por é muito muito interessante. Sim. E é bem intuitivo essa parte.
2: Eu acho que o mais interessante ainda André, é que eu não sei se você já tinha visto esse jogo antes em alguns trailers, não. é que a sua cabeça se separa do corpo. Não. E só e só a sua cabeça é elétrica. Então, Isso. então, então tipo você pode deixar a sua cabeça num lugar e ir para outro.
1: A, a primeira área do jogo é a mais tradicional, assim, só com plataforma, pra você aprender, né, as dinâmicas mais básicas do jogo, mas assim que você, acho que no comecinho da segunda área, um pouco antes de ir pra segunda área, é, você pega essa habilidade, que infelizmente vai ser a única habilidade do jogo, porque o jogo é curtinho, então um dos meus problemas com ele, digamos assim, é que eu acho que ele não aprofunda tanto assim quanto eu gostaria que ele fosse aprofundar é, nas mecânicas dele, eu acho que ele, no final ele acaba sendo meio raso. simples, raso, hum. é, de certa forma se ele colocasse mais camadas, que acaba sendo essa dinâmica de, ok, você arremessa a cabeça. E é isso. Aí, o jogo, ele vão... vai ter seis áreas, e cada área meio que vai complicar um pouquinho essa dinâmica, mas nunca apresenta algo novo, hum. necessariamente, sabe? Ele vai, talvez, colocar umas lógicas que você não tinha sacado antes, mas não vai ter, tipo, uma mecânica nova, ou nem nada do tipo. Ou não vai ter nem o, a Monster Expedition, que tem aquelas paradas meio que de, ah, nossa, eu podia fazer isso o tempo todo, ou, ou enxergar o jogo de uma maneira não tem, algo do tipo assim Mas o jogo ele é muito satisfatório de qualquer forma Porque, como eu falei o... Ele é um jogo mais fácil Ele não é tão difícil quanto, sei lá, The Witness, um Steve Saucer's Roll, ou um Monster Expedition e tal, o Baba You. Assim,
0: você colocar The Witness junto com esses outros jogos é uma sacanagem, porque eu, todos esses outros jogos são muito mais difíceis que The Witness. É. E The Witness também tem dificuldade. Ah, mas o The Witness, ele. Ah, não sei, eu, sei lá. <risos> pra mim, tem um, tem um vão muito. tipo o Steve Saucer's Roll e a Baba You, eu nunca vou terminar esses jogos, eu não tenho a menor chance. Então, o Para esse Box jogo que é, é, isso que eu não eu... vi O oh, Parabox é de boa, o Parabox é de boa
2: Porra, o Parabox, a sua cabeça explode é muito. Eu consegui mulher... terminar ele ah, sem talvez vídeo seja só nada, Não, um mas você, você que
1: seja é muito bom né? em puzzles, não, Então, o Parabox, ele parece mais complicado Do que ele é de fato hum. Mas de qualquer forma, esse jogo, ele não é isso ele não é tão difícil assim. Ele tem um ritmo muito gostosinho, que ele, ele flui muito bem. Você não fica muito tempo nas telas. Porque os puzzles meio que são separados em, em telas, assim, né? A câmera ela não acompanha o seu personagem. Então tem é uma parada meio Mega Man, assim, de certa forma. Que é fixo a tela, né? Quando você passa pelo final dela, corte seco pra uma nova tela de, de fase, digamos assim.
0: Ah, o personagem, inclusive, poderia ser um boneco de Mega Man, se ele quisesse. Podia? Uhum. -huh. Podia, Podia mesmo. Um, um,
2: um Robot Master.
0: Então, a dinâmica dele, ele, é, ele flui muito o jogo. Ele é muito
1: gostosinho e ele tem muito segredinho. E é uma das coisas que vocês sabem, quem acompanha mais tempo, eu adoro o jogo de puzzle que tem segredinho de meio que que... Se bem que isso não chega a meio que quebrar o jogo, mas você meio que tem de uma fotocada no cenário um pouco pra usar a eletricidade de maneiras interessantes, ou às vezes paredes secretas que você pode atravessar e coisas do tipo. E os coletáveis do jogo estão basicamente nisso, de salas escondidas, salas secretas, que você vai alcançar se você meio que, olha, se eu tentar subir ali, será que dá pra subir ali? E coisas do tipo assim, além de paredes secretas. Então, o ritmo do jogo, dele ser muito rapidinho, essa parada da eletricidade eu achei muito
0: única e interessante, né? É um gimmick interessante que eu não tinha visto ser se usado dessa forma é muito, é muito criativo, tipo, é, é. É, até quando eu comecei a ver o vídeo, né? Eu, nossa, que, que curioso, né? Tipo, em, em todas as plataformas, em todos os pedaços do cenário, tem tipo um vão entre um, um pedaço e outro, né? Eu, tipo, nossa, Sim. será que ele fica pequenininho pra entrar nesse, nesse vão, né? Que, tipo, usando lógica de outros jogos de plataforma que eu joguei. Mas hum. não, né? Porque o jeito que eletricidade funciona, né? É pra, pra garantir que isola, né? Os blocos onde Isso. a sua uhum. eletricidade vai funcionar. É assim que ele cria o desafio. Tipo, ok, você... Nesse bloco, você só eletrifica esse bloco, né? Os outros blocos não ficam eletrificados e tal. Sim. É muito, muito espertinho o jogo. É. E, e, tipo, esse é um jogo de
1: puzzle que eu acho que é mais geral, assim, porque ele não tá caro. Mesmo fora da promoção, ele tá acho que 20 e poucos reais no Steam. Ele é curtíssimo. nem eu falei, duas horas você faz 100% nele, pegando... Pelo menos eu fiz todos os coletáveis dele, que também nem são tão escondidos assim, é, de certa forma intuitivo, e o jogo tem meio que uma, uma paradinha que rastreia os coletáveis que você pegou em cada região, uhum. e tem fast travel, então se, ah, eu fui, tô no, no, no segundo mundo, entre aspas, e eu vi que deixar algo no primeiro, você pode, op, aperta start, fast travel pro primeiro mundo, uhum. e procura lá o coletável, lá é, é bem, o jogo é bem amigável no geral, ele é um jogo de poso bem mais good vibes, relaxante assim, com uma trilha bem bacana, e é basicamente isso, não tem muito mais o que falar com ele, a, a, as mecânicas dele meio que são é mas eu achei muito divertido, só queria que tivesse mais, eu queria que eles, eles brincassem mais com esse conceito, que tivesse, sei lá, mais poderes na cabeça dele, ou no corpo sem a cabeça e tal, é, mas acaba ficando só meio isso de arremessar a cabeça pra acessar lugares diferentes que você não acessaria sem, ou pra tirar a eletricidade do corpo pra fazer coisas sem eletricidade e tal. Mas pelo menos
0: é, é baratinho, né? A pessoa tá falando que tá 20 reais no Steam, né? Isso, então ele é curtinho, 20 reais, Porra. tipo, vale, vale demais a pena, assim.
2: À, às, vezes, às vezes é, é tudo que a gente quer, assistir?
1: É, não é. E, tipo, isso pra mim, eu, joguei, eu terminei o jogo basicamente em uma sentada e foi, e foi muito divertido. Tipo, só jogar um jogo mais... Quase pra desligar a cabeça assim e avançar, pra quem... Hã?
2: Desligar J a cabeça.
1: <risos> <risos> pra quem costuma jogar videogame ouvindo podcast, eu imagino uhum. que seja um ótimo jogo pra podcast também.
2: Uhum. Oh, ha -ha, antes da, de, de encerrar, assistir eu queria deixar uma recomendação aqui. Inclusive pra vocês... É. Sushi André e Tengu, de um vídeo de um amigo do Luca, conhecido, mas um vídeo bem legal, que é Fiz Meu Jogo Mais Incrível, o nome do vídeo, do Botão Select. Hum. E é ele contando um processo de um jogo que ele fez pra uma game gen, um jogo de puzzle. Sei. E como ele pensou primeiro como ia fazer o jogo, como foram tudo. Um vídeo super legal, lindo. É tipo um, um, um mini doc, tem 25 minutos. E é muito, muito bacana se você gosta de desenvolvimento de jogos, se você se interessa. Pô, assistam, eu acho que vocês vão gostar bastante. Mandei no chat e vou mandar lá no nosso grupo pra vocês verem também.
0: Fica aí a sugestão então, do Fiz Meu Jogo Mais Incrível. Isso. É, e fica também a,
1: a informação que quando eu falei do pe, do Petrox para Box, eu não tinha terminado ele ainda, agora eu terminei, falta só fazer os... Depois que eu terminei, tem mais uns 100 puzzles opcionais mais difíceis ainda, com algumas mecânicas que o cara deixou pra fora. É meio que um museu, é, é, é muito curioso, é, como funciona o pós-game nele. É, e aí incrível. O Patrick Box é um dos melhores jogos de puzzle que eu joguei recentemente aí, e fácil um dos melhores jogos do ano pra mim. então aí, ó. Se você quer um... Ah, não é
2: melhor
0: do um, que esse Fu né? Será? Ah, vai se fudendo!
1: <risos> é, mas pra quem gosta de jogo de puzzle mais elaborado, eu recomendo muito o Patrick para Box de novo.
0: Porra, tô vendo aqui que o, o, durante o, 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 o sushi falando do Head a gente viu metade do jogo já. Sim, é verdade. O
1: jogo é curtinho, o vídeo que você colocou, o cara tá fazendo 100% de sabendo tudo?
0: É isso, gente, então esses são os nossos jogos do Vértice de hoje, lembrando que é, você pô, vai acabar agora, né, o Vértice vai ficar sozinho nessa noite fria e é, maldosa que não liga os seus sentimentos é, nós temos mais podcast, né, procura a gente lá no, nas suas plataformas aí de podcast favoritos, no Spotify, por exemplo é, procura jogabilidade que você vai encontrar os nossos outros podcasts da casa, mas enquanto isso, eu sou o André Campos eu sou uma bateria,
2: eu sou o Rafael o sushi? Quer dizer?
0: Achei que você falou alguma coisa. Não, eu, eu estou...
2: realmente me confundi. desculpa.
0: É. Eu estou sem energia. E vamos recarregar essa energia aí. Até a próxima gente. Tchau, 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 tchau.